0: Hallo und herzlich willkommen zu Guide Tier podcast ähm, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach längerer Zeit. Endlich mal ähm, möchte ich mich mit euch gemeinsam hier mit den neuen Expansionen beschäftigen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern ich habe heute hier tatsächlich mir noch einen Gast an Bord geholt, und zwar den lieben Strudelmeister. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Zaragoul. Schön, dass ich hier sein darf, um mit dir mal die Expansion durchzugehen. Es sind ja einige spannende Karten dabei und ich freue mich äh, zu hören, was du von den Karten hältst.
0: Ja, genau darum soll es gehen. Äh, schon mal vielen Dank, dass du dabei bist, mich da so ein bisschen unterstützt. Ähm, genau, bevor ähm, wir da jetzt so ein bisschen voll reingehen, würde ich sagen, wäre es vielleicht ganz cool für die Zuhörer und auch Zuschauer, dass du äh, vielleicht ein, zwei Hintergrundinfos zu dir verlierst im äh, Rahmen der SkyTier-Szene. Daher wäre es vielleicht interessant. Also ich weiß von dir, du bist äh, Ambassador, äh, sprich auch ein SkyTier-Botschafter, und zwar in Nürnberg im Ultracomics.
1: Das ist richtig, genau.
0: Mhm. Wie bist du denn an SkyTier geraten?
1: Ja, ich habe tatsächlich die, damals schon die Kickstarter-Kampagne ähm, unterstützt und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie ich darauf gestoßen bin, ich hab, äh, war schon öfter auf ähm, bei Kickstarter ähm, und ich habe da anscheinend Werbung dafür bekommen. Und als ich mir dann das Prinzip von dem Spiel durchgelesen habe, da war ich sehr begeistert. Es ähm, also hat viele Sachen richtig gemacht, die ich an anderen Brettspielen vermisst habe. Also ich komme aus der Brettspielszene, aber auch eben bei Computerspielen auf der moba szene Also ich habe League of Legends lange gespielt und äh, war einfach schon, ja, habe viele Brettspiele gemacht und was ich an diesem Spiel so toll fand, ist, dass es keine Würfel gibt, ich habe nämlich echt <lacht> Problem mit diesem Zufallselement Würfel ähm, und dann, dass es eine Mischung ist aus einem Deckbuilding-Spiel, weil ich äh, auch viele Living-Card-Games gespielt habe, bei dem Deckbuilding wichtig ist, ähm, dass es aber auch die Strategie auf dem Brett mitbringt und diese ganze Kombination, diese ganzen Elemente hat mich von Anfang an fasziniert und ähm, ja, letztendlich hat es mich bisher auch nicht äh, enttäuscht und ich bin auch äh, sehr früh, habe ich mich auch entschieden, da einen Ambassador zu machen. Wie du sagst, in Nürnberg haben mit den Ultracomics ähm, und ich wollte da eben diese Demospiele machen, habe dann auch ähm, auf das Spielenessen essen schon die Entwickler, den ähm, Ricardo und den Schiacmo getroffen und mit denen ein bisschen gequatscht und ja, habe da schon sehr schnell das Herzblut für dieses Spiel gefunden.
0: Ja, cool. Bist du nicht der Einzige, der über die beiden gestoppert ist? Das ist gut. Ähm, ich hatte ja auch das Glück, damals 2019, ne? so lange ist jetzt schon her, ähm, den beiden damals zu begegnen. Genau, du hast jetzt gerade gesagt auch Deckbuilding. Ähm, das heißt, du hast schon was im kompetitiven Bereich auch gemacht mit äh, hier Living-Card-Games irgendwie oder äh, nur so casual-mäßig?
1: Nee, richtig. Ich komme schon aus der kompetitiven Szene, sag ich mal. Ähm und den Kartenspielen habe ich äh, Living-Card-Games Game von äh, Living Card Games von Fantasy Flight Games gespielt, äh, wie Legend of Five Rings oder auch Conquest und habe da auch an regelmäßigen Turnieren teilgenommen. Und bei den Legend of Five Rings habe ich damals im Ultra-Comics auch Turniere veranstaltet. Also ich habe auch tournament Organization gemacht und habe vorher viele, viele Jahre Crossmaster gespielt. Das ist äh, auch ein Brettspiel. Und ja, ich komme auf jeden Fall aus der kompetitiven Ecke und suche auch bei Skytier ein bisschen so den Reiz daran, sich zu messen.
0: Ja, das ist, ähm, wo du jetzt Crossmaster auch erwähnt hast, äh, da gab es eine ganz große Szene halt auch in Brasilien. Das hat äh, der Rafa Nunes sich zunutze gemacht äh, damals und äh, als er halt SkyTech für Brasilien quasi eingekauft hat, äh, konnte er die Spieler, die halt jetzt auch nicht mehr an Crossmaster rangekommen sind, äh, denn das äh, da ist der ganze Support irgendwie abgebrochen vom Hersteller.
1: Das ähm, ist richtig, ja. Und ja. Das haben wir hier auch gespürt. Da war der Support leider sehr schlecht von Ankama. Das kam ja aus Frankreich. Mhm. Und ähm, ja, da war leider der Support nicht so gut. Und ähm, dann ist auch in Deutschland der ähm, abgesprungen Pegasus, mhm. war es damals... Ja, naja, also Crossmaster ist relativ... <lacht> Crossmaster Arena relativ tot. Dann kam ein Nachfolgespiel. Aber ja, ich weiß, dass auf jeden Fall in Brasilien da auch eine große Szene war, definitiv.
0: Mhm. Ja, Genau, das ist bei denen halt total zusammengebrochen. Und äh, ja, dann hat da Skytier soweit in die richtige Lücke quasi reingepasst in dieser Szene und ist deshalb halt auch so erfolgreich bei denen da drüben. Ja, äh, vielen Dank für die Infos. Dann würde ich sagen, switchen wir mal um auf den Bildschirm. Genau, wir würden jetzt so, wie ich das halt üblicherweise gemacht habe, würden wir jetzt einfach mal mit den Helden starten, mit den Neuen. Das wären zum einen halt die Vorhild äh, bei den Lyotanen und zum anderen Halt in Nantaka, da kommen wir dann gleich zu. Äh, beschäftigen uns halt mit den Helden, mit den Eigenschaften und äh, der Ultimate, die dazu passt. Und dann würden wir halt auf die verschiedenen neuen Karten eingehen, die da mit den Sets mitkommen. Und wie gesagt, dieses Mal geht es um Winterdeep. Genau, als erstes hätten wir äh, Vorhild. So. Die hat jetzt diese schöne Kombination äh, grün- und äh, blaue Mana-Runen. Äh, das hat halt einfach auch was mit den Verbindungen jetzt zwischen Taulot und Leotan zu tun. Da sind sozusagen die Allianzen jetzt etwas gestärkt worden. Dann äh, hat sie als Grundwert, als Schaden, Fernkampf 3 äh, plus 2 äh, Karten, die man flippt. Sie hat in diesem Fall jetzt nur 13 Lebenspunkte und keine Rüstung. Ähm, das ist jetzt, ja, hier der neue Bogenschütze, sage ich jetzt mal, oder die neue Art des Bogenschützen, so wie uns die Neri-Brüder das so ein bisschen erklärt haben, dass das eher auf diesen Style geht, ja, deshalb auch nur 13 HP sozusagen. So als erste Fähigkeit haben wir die 1000 winzigen Reißzähne. Wenn eine befreundete Säule innerhalb von drei Feldern platziert oder entfernt wird, fügt Vorhild einem Ziel hält einen Schaden zu genau, die ähm, Mechanik können sich halt im, im Prinzip insbesondere Taulot-Spieler gut zunutze machen, denn immer wenn halt äh, innerhalb dieser Reichweite von drei Feldern halt eine Säule entsteht oder entfernt wird, und das passiert bei Taulot ja relativ häufig, dass man mal wieder Säulen zerstören muss aufgrund der, der Anbetenfähigkeit, dann würde sie tatsächlich automatisch äh, ein Ziel treffen. Kann man natürlich stacken das Ganze. Der Nachteil ist allerdings, dass es nur ein Schaden ist. Das heißt im Endeffekt nur interessant gegen gegnerische Helden, die gar keine Rüstung haben.
1: Das ist richtig, genau. Ähm, aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Also wenn man da mit vielen grünen Helden spielt, Taulot, die oft Säulen stellen, dann noch äh, Karten, mit denen man, also Power Cards, mit denen man Säulen platzieren kann. Da kann man so ein Ziel schon richtig gut. Äh, Unterbringen, wenn es eben keine Rüstung hat. Und die muss man dann irgendwie drumherum spielen. Ansonsten, es ist nicht armor Piecing, es ist kein Mage. Das wäre natürlich krass, <lacht> wenn das ein Magier wäre <lacht> und äh, die Rüstung ignorieren würde. Aber das stimmt. Ähm, anscheinend, ja, muss man da auch auf ein Ziel gehen, welches keine Rüstung hat, damit man diesen Schaden machen kann.
0: Ja, erfordert also auch wieder eine gewisse Platzierung ne, von Fawlder. Also wieder ein bisschen vorausschauendes Denken. Wo packe ich die hin und wie kann ich vielleicht sinnvollerweise da in, in ihrer Reichweite Säulen entfernen und platzieren, um, diesen, um diese Fähigkeit auszulösen, um die zu triggern. Genau, als zweite Fähigkeit, sie ist ja letztlich ein Leotan held wenn sie halt das Shapeshift oder Gestaltwandler, wie es im Deutschen heißt, ähm, besitzt, dann kann sie nicht zum Ziel werden. Ähm, wenn Vorheld aktiviert wird, dann entfernt man den Zustand, von Gestaltwandler wieder von ihr. Ja, das heißt im Prinzip, sie selber kann sich ja am Ende ihrer Runde auch genauso diesen Shape Shift halt, äh, halt geben, kann dann nicht mehr als äh, Ziel sozusagen äh, genutzt werden. Das heißt auch, wenn auf irgendwelchen Powercards da Ziel steht, auf irgendwelchen Kraftkarten Ziel als Vorgabe, dann ist sie da raus. Ne? Dann kann man sie damit halt nicht treffen. Allerdings, ist sie natürlich anfällig gegen die ganzen Skirmish-Angriffe, also gegen die ganzen Skirmish-Aktionen. Wenn du Da-Helden hast, die da irgendwie, sage ich mal, die Werte noch modifizieren können im Skirmish-Bereich, dann kannst du mit Vorhelden natürlich auch relativ kurzen Prozess machen, auch mit äh, dem Gestaltwandler. Ne?
1: Ja, für Skirmish braucht man kein Ziel, und das wird er dann umgangen ganz klar. Ähm, die Fähigkeit des Flink ist auch wirklich sehr wichtig, weil 13 Leben, das ist das erste Mal, dass äh, ein Held nur so wenig Lebenspunkte hat. Das heißt, sie stirbt wirklich sehr schnell. Ähm, und die Gefahr hat man natürlich trotz des Gestaltwandlers immer, dass der Gegner ähm, den Zustand entfernt und dann äh, sie doch, doch wieder als Ziel gewählt werden kann. Ähm, ja, natürlich, ja, auch wichtig, wenn sie aktiviert wird, wird der Gestaltwandler direkt entfernt. Mhm. Das heißt, wenn sie sich nicht äh, auch direkt den Gestaltwandler wieder gibt kann auch während ihrer Aktivierung sie wieder zum Ziel gewählt werden, von Powercards zum Beispiel. Das muss man natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja, ist auch definitiv eine andere Mechanik. Ne? Normalerweise behalten ja die liotan helden ähm, ihren Shapeshift oder den Gestaltwander die ganze Zeit. Aber ich glaube, hier wollte man auch so ein bisschen von ihrer Grundmechanik her, sage ich mal, dem Ganzen vorbeugen, dass sie wirklich durchgehend immer äh, in diesem Zustand sein könnte in einem Spiel.
1: Richtig, das ist ja das Spannende auch, dass man wird es auch bei den anderen Helden sehen, dass die schon wirklich ganz andere Mechaniken reinbringen, die man vorher von anderen Helden noch gar nicht gekannt hat. Und dass die schon alles recht spezialistische, also sehr spezielle Helden sind, die man erstmal ein bisschen durchschauen muss, wie man die am besten einsetzt.
0: Ja, definitiv. Okay. In jedem
1: Fall macht auf jeden Fall viel Schaden, ja. Ja, definitiv. Ja. Und das richtigen ist. damage stealer hatte Laiothan ja vorher eigentlich nicht. Die hatten den Khorchov als Magier. Ansonsten haben die ja auch viele Tanks gehabt mit Guldjan und Brilwa. Und die Freyhell konnte vielleicht noch Schaden machen. Aber ein Doppelflipper, hm. einen Doppelflip hatten sie, glaube ich, vorher noch gar nicht.
0: Genau, ja. Also wenn wir das äh, bei Lyothan so einordnen würden, dann, genau, dann sind das genau die passenden Aussagen dazu. Ähm da ist natürlich äh, Freihehl mit ihren Fähigkeiten, die ist da ja, sage ich mal, am flexibelsten, weil sie halt eben Schaden austeilen kann, wie eben auch heilen. Ne, das ist natürlich schon sehr auffällig, diese ganzen Stärken. Aber wie du sagst, du hast jetzt nicht den Helden, der halt genau für das eine zuständig ist, nämlich äh, Angriffe oder regelmäßigen Schaden. So, und hier hast du ja sogar noch, ähm, ich sage mal, so ein bisschen Schaden über Zeit, nenne ich es jetzt mal wenn du es halt richtig triggerst, kommt ja immer wieder so ein kleiner Schaden dazu. Ne?
1: Richtig. Ja. ja.
0: Okay, dann schauen wir uns die Ultimate an.
1: Ja, auf die freue ich mich schon.
0: <lacht> <lacht> ja, das Auge des Hermelin ist ihre Ultimate, ist eine Aktionskarte. Ziele auf ein benachbartes Feld, füge dem nächsten gegnerischen Helden in einer Linie mit dem angezielten Feld. Und vorhält 4 plus eine Karte Schaden zu. Dann erhält dieser langsam und entwaffnet. Okay. Ähm, ist mal auch wieder eine ganz neue Mechanik. Dieses, ich muss jetzt ein benachbartes Feld anzielen. Ähm, und dann quasi mir darüber hinaus das Ganze in der Linie vorstellen. Diesen Pfeil wieder quasi in einer geraden Linie über. Das Spielfeld sozusagen rauscht, dann den nächstbesten Feind trifft und dieser erhält dann entsprechend den Schaden. Also vier plus eine Karte, die dann geflippt wird, plus halt langsam und entwaffnet. Das ist schon mal erstmal nicht schlecht. Mhm. Erinnert mich auch an gewisse Helden aus gewissen MOBAs. Wir wollen jetzt hier auch keine Werbung oder Namen nennen. Aber tatsächlich würde mir da, ich glaube, eine Heldin aus League of Legends einfallen, die das kann. Äh, Heroes of the Storm habe ich zum Beispiel relativ viel gespielt im Vergleich zu League of Legends. Da gab es auch so Fähigkeiten, da war auch so eine sniper äh, assassin dabei, sage ich mal, die äh, dann auch quasi über das ganze Spielfeld mal was raushauen konnte. Und Richtig, genau, ja. genau diese Mechanik ist das halt eben. Ne? Also ich, ich versuche jetzt hier den Last Shot hinzukriegen, ne?
1: Ja, ich habe das auch mit einem Schmunzeln gelesen, weil mir auch sofort die Referenz äh, aufgefallen ist und man halt sieht, dass eben die Entwickler ja auch aus dieser Ecke auch kommen und auch MOBAs gespielt haben und sicherlich auch das so einen Hintergrund hatten äh, oder im Hinterkopf, als sie eine Ultimate gemacht haben, die, wie gesagt, eigentlich eins zu eins von einem MOBA in, in Skytier äh, ja, überführt wurde. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Dass man da immer wieder diese Parallelen sieht.
0: Ja, ja darum geht es ja letztlich auch. Ne? An Mobas orientiert ne? und das Spielgefühl, denke ich, kommt damit ja ganz gut rüber. Ähm, so, dann sind hier, denke ich, aber zwei Elemente ja wichtig. Äh, zum einen, ist es ist halt nur eine Aktionskarte.
1: Oh, richtig, ja. Das ist immer, ja, Reaktionen sind halt logischerweise flexibler. Ähm, und da sie halt eben auch Wie oft ist es passiert, dass ich eine Ultimate machen wollte Mit einem Helden da, Welche aber eine Aktion ist Und äh, der Held dann davor stirbt Das ist immer sehr, sehr ärgerlich Wenn man noch nicht noch schnell eine Ultimate machen kann
0: Ja, absolut äh, Genau, ich erinnere mich da an so einen Shield-Slam <lacht> Letztens <lacht> Ja, richtig, erst letztens
1: äh, Wurde eine, was war es? Eine Akimo-Ultimate -Ultimate, Vereidelt ja. mit einem
0: Shield-Slam <lacht> Ja, ja gut, ein Akimo mit 2 HP sollte sich nicht äh, an. an wen war es eigentlich? Zakol oder so? Ich, Co oder ich glaube, Kotlik.
1: Oder es Und er hat einfach mal. Äh, ja, das Schild. <lacht> <lacht> benutzt.
0: <lacht> ja, also mir tat das nicht so weh wie dir, glaube ich. Äh, genau, aber kommen wir zurück. <lacht> kommen wir zurück äh, zu Vorheld. Genau, so das wäre der erste Punkt. Das heißt. Ähm, ich kann nicht einfach so auf irgendeine Aktion meines Gegners reagieren mit dieser Fähigkeit. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt einen Gegner daran hindern, eine Ultimate zu spielen oder irgendwas zu tun, was mir schadet. Ne? Ähm, ich muss das tatsächlich dann machen, wenn Vorhild halt dran ist. Und dann als zweite Problematik, gut, ist jetzt halt auch situativ, aber als zweite Problematik, da geht es wieder um Positionierung, äh, bei dem Ziele auf ein benachbartes Feld. Denn, mhm. ähm, ich denke, du wirst es auch erkennen, wenn ich äh, angrenzend zum Dome, also zur Kuppel stehe, dann kann ich die Felder, die sozusagen, also ich stehe jetzt meinetwegen außerhalb des Domes, dann kann ich die Felder, die halt angrenzend zu mir sind, im Dome nicht als Ziel nehmen. Das heißt, einmal quer übers Spielfeld funktioniert dann auch wieder nicht.
1: Richtig, das braucht ein Ziel, steht ja da. Ähm, ich sehe auch bei dieser Ultimate die Problematik des Positionings. Ähm, da muss man wirklich sehr gut überlegen, wo man sich hinstellt. Und vielleicht auch schon predikten, wo vielleicht der Gegner hingeht. Natürlich ist die Mechanik toll, im Kopf von der linken Lane auf die rechte einfach über das ganze Spielfeld einfach mal zu schießen. Ähm, in der Praxis weiß ich nicht, ob man das mit dem Positioning so gut hinbekommt. Aber wahrscheinlich muss man mit ihr erst aufs entsprechende Feld laufen. Wie gesagt, das ist ja eine Aktion. Man aktiviert sie. Dann wird man vielleicht erstmal sich positionieren müssen mit einer Move- oder Skirmish-Action und dann über die Ultimate Gute, was ich wiederum sehe, ist dadurch, dass sie wirklich sehr, sehr weit fliegt, die Ultimate, mhm. kann man sich auch aus der Range vom Gegner vielleicht bringen, damit der nicht zwischenfunken kann. Dass man also vier Felder auf Abstand zum Gegner geht, natürlich gibt es viele Sachen wie, äh, ja, wie dann Sinkhole oder äh, dass man sich äh, so ein Time Glitch, dass man selber wieder den geht, da gibt es ja viele Möglichkeiten, mhm. aber man kann prinzipiell schon mal aus einer sicheren Entfernung kann man die Ultimate einsetzen, das ist vielleicht wieder ein Pluspunkt.
0: Ja, wie du sagst, also sie ist auch ähm, relativ leicht zu kontern, ne? wenn ich jetzt äh, ein gelbes Deck spiele mit Time Glitch oder rotes Deck, halt ähm, was könnte mir da helfen? Ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber tatsächlich im roten Deck gibt es ja auch Dodge, Dodge meine ich ist es, genau, ähm, dass du da irgendwie zwei Fälle wegspringen kannst, also du kommst auch aus der Schusslinie raus, ne? Und man kommt da
1: relativ gut raus, ja. Also, genau. overall finde ich, glaube ich, glaube, die Ultimate kann man recht, recht schwer gut platzieren. Ähm, ich habe jetzt noch nicht das Vergnügen gehabt, gegen oder selbst vorher zu spielen. Ähm, aber sie liest sich erstmal ein bisschen schwierig zum mhm. Einsetzen.
0: Also eher situativer, ne?
1: Situativer, man kann damit aber auch ein Ziel dadurch mit langsam und entwaffnet eigentlich auch relativ gut rausnehmen, auch wenn es. Wenn der Schaden nicht reicht, um jemanden zu töten, aber jemanden schon mal aufzuhalten, ist das auf jeden Fall ja ganz gut. Und ich finde auch wieder hier thematisch wirklich sehr schön gelöst. Ich meine, ist es ist ein Eispfeil. Ein mhm. Eispfeil sollte den Gegner irgendwie ja, verlangsamen, weil der irgendwie dann eingefroren ist. Also da, ich finde auch wieder thematisch wirklich sehr schön umgesetzt.
0: Ja, und ich finde die äh, Grafik des Bilds, also die die das Artwork, Finde ich auch schon sehr schön. Ähm, über die Figuren brauchen wir jetzt gar nicht reden. Äh, da hat sich ja echt einiges getan. auch ja, Aber können wir vielleicht am Ende uns noch mal irgendwie in einem Fazit noch mal zwei, drei Gedanken machen, würde ich sagen.
1: Ja, auf am, jeden Fall. Sehr gerne. Am Ende Hardworks. der Episode. Genau.
0: Okay, gut. Dann haben wir Foyle jetzt durch. Dann würde ich sagen, switchen wir einmal zu Nantaka. Das ist die Heldin, die uns in der äh, für, für die Taulot halt mitgebracht wird, hier in der Winterdeep-Expansion. Äh, genau, Nantaka ist der erste oder die erste ist Assassine ähm, bei den Taulot. Er hat jetzt hier auch wieder die blaue und äh, grüne Manarune, das heißt auch wieder diese Verbindung nochmal deutlich dargestellt. Ähm, genau, und ihre erste Fähigkeit äh, ist aktiv, ja, wenn sie Sichtlinie zu einer befreundeten Säule hat, dann gibt es Regent der Lebenden und Toten. Während Nantaka angreift, erhält sie plus 1 Angriff für jeden befreundeten Minion in Sichtweite ihres Ziels. So, das klingt äh, schon mal etwas kompliziert. gab auch so ein paar Nachfragen äh, im Discord, als das dann alles veröffentlicht worden ist. Ähm, und zwar ist damit tatsächlich gemeint, befreundete Minions von Nantaka in der Sichtlinie des Ziels also das Ziel was sie halt quasi für den Angriff ausgewählt hat. Ähm, außergewöhnlich ist in der Verbindung, ne, ich komme mal direkt noch mal zu ihren Grundwerten, bevor wir jetzt noch mal auf die Fähigkeit so explizit eingehen. Äh, sie hat nur zwei Angriff plus zwei Karten, die geflippt werden. Ist ja für einen Assassinen extrem außergewöhnlich. 18 Leben ist ja bekannt, sage ich mal, von Haburat, von Akimo. Null Rüstung genauso. Aber nur zwei nahkampf und zwei Karten, die dann halt äh, geflippt werden. Und da braucht sie halt unbedingt diese Kombination mit den Minions. So, und äh, finde ich, persönlich ist halt auch wieder recht situativ. Äh, was hältst du von dem Ganzen? Von also erstmal wieder, ja, also erst
1: wieder sehr spannend, weil wie es auch bei Vorholz schon war, die tau einfach ergänzt werden mit etwas, was sie noch nicht haben. Ähm, Double Flip gab es schon von Ackler, aber das ist eher ein Nahkampf-Assassin. Mhm. Also aber erstmal wieder gut, dass du das ergänzt. Ähm, jede Begegnung von mir mit Antaka hat tödlich geendet. <lacht> ähm, für wen das? Sehr schnell. <lacht> für mich, für mich. Ähm, Aha, okay. Hat auch schon einen ein Scheitruss mit 18 Leben in einer Runde weggehaut. Äh, also ich finde die erste Fähigkeit absolut nicht zu unterschätzen. Wie du sagtest, es ist erstmal seltsam, Assassine macht nur zwei Grundschaden, kennt man so nicht. Ähm, aber das macht Antaka eben durch diese erste Fähigkeit Regender Lebenden und Toten wieder wett. Und ähm, wenn man nicht aufpasst, äh, kann Antaka ganz schnell eine Menge Schaden raushauen. Also er hat ja zwei Flips schon mal. Und wenn der Grundschaden dann, wie es bei mir tatsächlich war, auf sieben ist, und es hm. ist nicht so unwahrscheinlich, dass man auch mit Karten, die ich glaube, die ist... Ähm, ich denke mal, diese Karten würden auch in der Expansion drin sein, dass man einfach Minions auf der Lane spawnen kann für mhm. Säulen. Ähm, wenn man vielleicht noch denkt, Itsunachi, man nimmt noch eine Astrid mit, eine Ast äh, von Lyophan, die auch noch Minions spawnen kann, dann hat man sehr schnell ziemlich viel Druck auf der Lane und einen Antaka, die wirklich auch noch viel Schaden machen kann. Also nicht zu unterschätzen, ist eine richtige, äh, richtig stark auf einer Lane. Das sind meine Erfahrungen. Ja,
0: also <lacht> auf jeden Fall willst du als nantaka spieler willst du auf jeden Fall bemüht sein, deine Minions zu beschützen in jedweder Form und äh, neue Minions irgendwie hinzuzufügen. Von daher ist die Kombination, wie du schon sagst, mit äh, blauen Mana-Runen natürlich extrem gut, weil es da ja die eine oder andere Karte gibt, äh, hier wie äh, Bewitch zum Beispiel. Genau, ähm, ne, Dann haust du einen gegnerischen Minion raus, weil sie ist ja eh jetzt äh, Nahkämpferin, geht vielleicht an die Minions ran, haut dann noch einen gegnerischen Minion raus, spawnt einen eigenen, dann hast du schon drei Minions. So, dann ist das schon ein Fünf. Genau, dann ist das schon ein 5 plus 2 Kartenangriff. Ja. Und äh, ja, wenn sie dann noch Frenzy bekommt, genau, dann äh, das guckst du so, genau, <lacht> halt schon ziemlich doof aus der Wäsche. Ne? Das ist äh, tatsächlich so. Richtig, sehr stark äh, auf der Lane. Genau. Man
1: merkt es man merkt's auch daran, dass äh, direkt auf den Attacker. Ähm, Decks zum Countern gebaut werden, die verhindern, dass Minions gespawnt werden, die selbst viele Gegner schon Minions rausnehmen können, ähm, damit Nantaka nicht zu so stark wird. Mhm. Und daran sieht man schon, wenn man sieht, dass in der Meta wirklich Counter-Decks gebaut werden, beziehungsweise Heroes mit reingenommen werden, die situativ gepickt werden, wenn Nantaka im Spiel ist, mhm. dann sieht man schon, dass das auf jeden Fall ähm, gut in die Meta passt und dass man da auch ähm, ja, sich Gedanken drüber machen muss im Moment, dass Nantaka existiert.
0: Ja, genau, aber da ähm, würden wir uns dann in, quasi in der nächsten Episode bei Storms hier, ähm, sind dann entsprechende Karten drin, so wie du gesagt hast. Ähm, also da sehen wir jetzt auch wieder, dass äh, die PvP-Geeks natürlich auf der einen Seite eine Mechanik mitgeben und auf der anderen Seite aber auch äh, wieder das Handwerkszeug, um das Ganze so ein bisschen zu entschärfen. Das okay. ist schon mal ganz gut. Wir haben sehr wirklich
1: äh, einen großen Blick aufs Ganze und auf die Meta. Und da muss ich auch, auch nochmal einfach ein großes Lob aussprechen, äh, dass die eben diesen ja, diesen Blick aufs Ganze behalten und äh, wahrscheinlich da eben auch viel mit der Community das gestalten. Und man sieht ganz klar, dass mit diesen Expansionen die Meta sich wirklich ein bisschen geändert hat. Und das finde ich grandios, dass das äh, Spiel lebt, dass es immer erweitert wird und äh, dass eben die Tools geschaffen werden, aber auch Tools äh, wieder gegeben werden, um ja, dagegen etwas zu machen. Ja. Sehr gut.
0: Ja. Dann haben wir uns jetzt ja sehr ausschweifend über die erste Fähigkeit so ein
1: bisschen geäußert. <lacht> ja, die ist auch spannend. Die, ja, ist, die ist wirklich zweite.
0: spannend. Ne? Die zweite muss man echt sagen, ähm, ich schließe sie mal eben vor, Inkarnation der Natur. Befreundete liotanische Helden können Nantaka mit ihrer anbeten Aktion Gestaltwandler verleihen. Während Nantaka den Zustand Ge Gestaltwandler äh, besitzt, kann sie nicht von gegnerischen Effekten bewegt werden. So, hier ist mal ganz ausschweifend formuliert, weil sie ja nun mal kein Lyotan-Held ist, sondern ein Taolot-Held, eine Taolot-Heldin, dass sie tatsächlich auch diesen Zustand bekommen kann. Ähm, letztlich auch irgendwo etwas unnötig, weil es entsprechende Karten gibt. Das schauen wir uns gleich an, die dir sowieso auch den Gestaltwanderzustand äh, geben, so oder so, egal ob du Leothan bist oder nicht. Äh, aber tatsächlich nochmal explizit so benannt, damit halt eben die blauen Helden, aktiv äh, die Gestaltwanderfähigkeit oder das, das Anbeten, die anbieten Aktionen quasi für Nantaka Tag auch anwenden können, sondern einzige, der einzige positive Nebeneffekt ist halt, dass sie nicht bewegt werden kann von gegnerischen Bewegungseffekten. Das
1: ähm, ich finde es nicht, so, nicht so spannend. Ich habe eine lange Zeit gerne mal das Amulett der Unbeweglichkeit oder wie es genau heißt, gespielt, bei -hmm. dem ein Hero nicht bewegt werden kann wurde aber meiner Meinung nach mit der, der sich entwickelnden Meta immer uninteressanter und ich finde ehrlich auch diesen Effekt etwas uninteressant, weil wenn man Blaue, wenn man Laiofarn Heroes spielt, meistens die einfach mehr können, wenn sie gestaltwandelt sind und äh, dieser Effekt wurde meistens ignoriert in hm. den Spielen, die ich hatte, wurde nicht aktiv irgendwie gespielt ähm, vor allem muss man diesen Effekt ja vorher spielen. Also muss ich so überlegen, ist dann Taka jetzt an einer Position, wo sie auf keinen Fall äh, bewegt werden darf? Und eigentlich ist es nur interessant, wenn sie eben gerade angreift. Ja. Genau. Also ich finde es schwierig zu spielen. Es ist eher situativ. Vielleicht gibt es mal die Situation. Ähm, aber ich sehe das jetzt eher von den beiden. Fähigkeiten, wir haben wir ja bemerkt, dass wir uns über die erste viel länger unterhalten haben, mhm. die finde ich eher un uninteressant.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich habe sie auch nicht so häufig in Aktion gesehen, äh, die Fähigkeit, äh, und würde da auch genauso in die gleiche Richtung denken wie du, wenn, dann möchte ich auf keinen Fall, dass sie da irgendwie äh, weggeslidet werden kann oder weggestoßen werden kann, wenn sie halt gerade den letzten Angriff auf einen Helden vorbereitet oder vielleicht ihre Ultimaten nutzen will, ähm, das könnte ich dann mit diesem Zustand schon verhindern.
1: Vielleicht, ist, ja, vielleicht ja. bevor man eine Ultimate spielt, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ansonsten gibt es halt viele andere Möglichkeiten, eine Attacke zu umgehen. Wenn man jetzt an Time-Glitch wieder denkt, ähm, da äh, bewegt sich einfach der Gegner weg, anstatt äh, dass ein Tacker weggeschoben wird. Ja. Natürlich gibt es Schieben, natürlich gibt es das Senkloch, Sinkhole. Mhm. Das sind so, ich denke, ich denke mal, die prominentesten Vertreter, den Gegner wegzuschieben, aber es gibt halt eben auch viele Möglichkeiten, sich selber wegzubewegen und dann war das alles wieder für die Katz. Und äh, wie gesagt, die laio helden haben prinzipiell stärkere Effekte, wenn sie gestaltwandelt sind. Und man muss sich immer überlegen, wen möchte ich denn jetzt Gestaltwandeln? Mich selber, einen anderen blauen Hero oder eben Nantaka?
0: Ja. ja, und da wird die Wahl eher nicht auf Nantaka fallen. Das ist dann so, wenn sie in einer blauen Combo quasi gespielt wird. Ja. Okay, genau. gut. Dann springen wir mal rüber zur Ultimate. Äh, der Ruf der Königin ist eine Aktionskarte Nantaka erhält Raserei. Also ähm, genau, Raserei heißt es im Deutschen, aber Francie halt im Englischen. Ihre Angriffsaktionen treffen alle gegnerischen Helden benachbart zu und in Sichtlinie von befreundeten Minions zusätzlich zu ihrem eigentlichen Ziel. Ähm, ja, das ist eine Ultimate, die ist so ähnlich formuliert wie Sakoshis Ultimate, wenn ich es richtig höre, oder, nee, Haborats äh, Ultimate, Ak ähm Haborat meine ich, ne, weil der hat ja auch diesen, diesen äh, zusätzlich zum eigentlichen Ziel, wenn dann noch alle, glaube ich, die benachbart zu seiner Illusion stehen getroffen. Nee,
1: der Illusion, richtig, genau. Genau,
0: ne, das ist nämlich so ein, genau, und also das kennen wir schon. Was jetzt neu ist, ist quasi in, innerhalb von Sichtlinie von befreundeten Minions, also benachbart und in Sichtlinie ist klar, weil Minions geht man von aus, dass die Nahkämpfer sind. Ähm, hatte auch zu der einen oder anderen Nachfrage geführt, denn ähm, was ist denn letztlich, wenn irgendwie ein Held, was waren das für Situationen, in, äh, ich glaube in einem Gebüsch steht äh, und dann ein Minion daneben steht, weil normalerweise so kennen wir es bisher, decken ja nur Helden auf, äh, andere verdeckte Helden auf. Also quasi nur ein eigener Held schafft halt wieder eine neue Sichtlinie. Ähm, und das kennen wir von Minions bisher nicht. Das ist jetzt hier in dieser Ultimate eine Ausnahme. Das heißt, äh, wenn ich irgendwo einen Minion neben einem gegnerischen Helden habe, dann wird er getroffen, der Held. Ja, das ist, äh, wie gesagt, äh, definitiv eine Besonderheit und hat halt, wie gesagt, auch zu der einen anderen Nachfrage geführt. Dass das jetzt hier eine Aktionskarte ist, ist, denke ich, nachvollziehbar. Würde auch, glaube ich, wenig Sinn machen, das als Reaktionskarte zu halten. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt wieder an das zurückdenken, was wir ja gerade besprochen haben, wenn sie halt tatsächlich eine befreundete Säule sieht, sich die jetzt zu einer befreundeten Säule hat und da stehen jetzt meinetwegen schon mittlerweile sechs eigene Minions. <lacht> Und sie greift quasi einfach nur einen anderen Minion an. Dann ist das völlig egal. Dann kann auf der anderen Seite der Map, also wenn wir jetzt von dem von Two Lane ausgehen, dann würde auch auf der anderen Seite der Map jeder Held, der irgendwie benachbart, jeder fand ich Held, der irgendwie benachbart zu Minions steht, auch getroffen werden. Und äh, ja, dann sind das, wenn wir jetzt sechs Minions haben, zwei Grundschaden mal eben acht plus zwei Karten, die da umgedreht werden und das ganze zweimal. Ja, was sagst cool. du dazu?
1: Die Karte ließ sich wirklich sehr stark, ist ein richtiger Gamechanger. changer Autsch! Ähm, dadurch, dass noch die Rasserei dazu kommt, ist das schon, das ist eine Wucht. Also das ist wirklich eine, finde ich, eine sehr gute Ultimate, ähm, der man ja wirklich ein ganzes Spiel drehen kann. Wirklich sehr spannend. Ähm, man hat ja schon, wenn man dann Taka spielt, eben in den Gaming-Plan viele Minions auf dem Feld zu haben. Und wenn man dann noch die Ultimate dazu spielen kann, allein schon... Ja, dann Raserei für Frenzy ist immer ein super Effekt, äh, wenn man den kriegt. Ähm, da kann man schon ordentlich Schaden damit machen. Ne? Man bedenkt nochmal, ähm, das ist ein Doppelflip, der Angriff, den mhm. äh, der Antacker macht. Und da kann man schon gut und gerne, also ich meine, das greift ja jeden zusätzlich zu dem eigenen Ziel. Genau. Ja, damit kann man eine Menge Helden treffen. Man muss da schon auch als Gegner dran denken, dass diese Ultimate kommen kann, dass man sich vielleicht nicht neben Minions platziert oder die eben tötet und in Schach hält.
0: Ja, absolut. Also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel hat äh, Kirito oder beziehungsweise Ryan ähm, auch von einem Spiel erzählt, wo er dann letztens halt mit Nantaka in einem Spiel 2 zu 0 zurücklag äh, bei Onslaught. Und im Endeffekt halt mit der Ultimate dann einfach mal drei Kills gemacht
1: hat. Wow. Ja. Die, diese das, Story habe ich noch nicht gehört. Ja, <lacht> das
0: ist äh, Muss noch mal gucken. Bei einem der Battle Reports, meine ich, ist das dabei. Äh, da gab es dann eine kurze Diskussion. Oder bei General Ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gesehen habe im Discord. Auf jeden Fall ähm, ging es dann darum, wie viel Schaden sie letztlich im Endeffekt gemacht hat. Wenn man das alles so zusammenzählt ähm, das ist dann schon beeindruckend. Also wenn du von einem 2-0 hinten quasi auf einen äh, 3-2-Sieg sozusagen gehst mit, mit einer einzigen Karte, dann ist das schon, ja, wie du sagst, ein absoluter game ne? ähm, wow. Das ist auf jeden Fall, oder Nantaka scheint auf jeden Fall ein Held zu sein, wie du ja gesagt hast, äh, den man im Hinterkopf behalten muss. Ne? Also wenn du auf jemanden triffst, der ein grünes Deck spielt, dann musst du quasi einen Helden dabei haben, der das ganze Konter hat. Okay.
1: Immer, äh, ja, man muss immer die Ultimates äh, im Hinterkopf behalten. Kann er sie auf der Hand haben und dann muss man sich dementsprechend positionieren. Also wirklich eine spannende Geschichte. Das mit diesen drei Kills habe ich noch nicht gehört. Wow. Ob diese Geschichte wirklich war, ist, erfahren <lacht> wir dann am Ende des Streams. <lacht> spannend. Und auch ja. wieder super, also dieses Artwork, grandios. Ja, total. Wir haben bei den Helden auch, ähm, da gibt es ja dieses kleine Easter Egg, äh, diesen Larry, der da, ich glaube Larry heißt er, dieser Minion, der im Carl. Hintergrund ist im, Heißt der Karl. Karl, ja, Carl, warte, ich, ich äh, gehe noch ich, mal zurück gerade im Bild. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe das auch nur zufällig gelesen dachte mir, hör über, über was reden die denn da? Hab dann, ja, dann okay, ne, äh, der ist der Ultimate, auf dem um Hero. Genau, auf, auf dem Hero. Ja, ja hier da im ist Hintergrund. er. Das ist Karl. Ähm, weißt du mehr zu Karl? Ich habe nur gelesen, dass der so heißt und dass der da also, im Hintergrund ist. Also,
0: ja, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das irgendwie einer ihrer Diener, also einer ihrer Minions. Und das Geilste ist jetzt wohl, da ja der ähm, Tim Bunn ja, Weltmeister geworden ist, der ist wohl auch irgendwie total Fan von dieser äh, Gestalt da im Hintergrund. Ähm, der möchte halt irgendwie einen Helden, das darf er ja jetzt auch mit den PvP-Geeks, das war ja quasi äh, ein Preis als Weltmeister, dass du halt quasi an einem Helden arbeiten darfst und da will er natürlich irgendwie Karl ins Spiel bringen. Ich bin total gespannt, wie, wie das Ganze aussehen wird. Äh, ja. Ist äh, vielleicht irgendwie ein Minion, der irgendwelche ja, Spezialfähigkeiten hat, das ist natürlich dann schon abgedreht. ne? Aber vielleicht eine, ja, eine etwas größere Mini Miniatur oder sowas, keine Ahnung. Wir lassen uns mal echt überraschen. Genau.
1: Lass uns überraschen, was die da lustiges basteln und ein für Einfälle haben. Okay. Dann, genau. dann gehen wir dann wohl mal zu den Powercards, die genau. die Expansion mitbringt.
0: Bei Winterdeep. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei den blauen Karten an. Einfach mal der Reihe nach. Dann haben wir äh, eine Einer-Mana-Karte, Reaktion plus 0 ist der Modifikator. Das ist Berührung Lyotans. Li ähm, der Verursacher erhält Gestaltwandler. So, ganz einfacher Effekt. Das heißt, ich spiele die Karte aus und bekomme halt diesen Zustand ähm, Shapeshift bzw. Gestaltwandler. Und fertig. Und mit der Karte könnte ich zum Beispiel halt Attacker auch eben diesen Zustand verpassen, dann kann sie nicht weggeschoben werden.
1: Richtig, das ist ja auch eine Reaktion, das heißt, äh, kann sehr flexibel eingesetzt werden. Ähm, der Modifikator von Null ist natürlich nicht erfreulich, aber wir ja. reden hier ja von lio und die sind da ja eh, eh, eher auf Kontrolle und äh, wenig mit äh, Flip und Stärke. Und ich persönlich finde die Karte eigentlich ziemlich cool, weil man da immer noch äh, einen wichtigen oder entscheidenden Gestaltwandler geben kann, und ich äh, spiele ich beim nächsten Clash, das ist ja ein Single-Color-Clash, mhm. spiele ich ein blaues Deck und ähm, da ist das auch dreimal drin. Okay. Äh, mhm. Tatsächlich und ich äh, ja, ich finde die Karte gut, würde ich auf jeden Fall spielen.
0: Also tatsächlich im Modifikator plus eins wäre noch irgendwie schöner gewesen. Das ist Oder das. vielleicht auch mal eine plus zwei, da gibt es ja auch im blauen Deck nicht ganz so viele wenn ich das so richtig im Blick habe, dann hat Rot die meisten plus zwei Karten, ich glaube sieben, und dann kommt Taulot mit, ich glaube fünf, und die anderen folgen oh, mit vier.
1: Richtig, vier plus zwei Karten ähm, jeweils. Das ist, immer wieder, das ist immer wieder ganz gut, dass eben jede Fraktion ähm, seine Stärken hat, und ja, bei Blau ist es eben nicht der Modifikator, und dass die Karte jetzt. Plus Null hat, hat mich jetzt nicht überrascht. Und okay. das nimmt man so hin. Und letztendlich baut man ja das Laio fan deck eigentlich nicht auf Flip äh, und auf Schaden, sondern eben auf die Kontrolle. Und da finde hm. ich, kommt die Karte recht gut. Die Gestaltwandlerfähigkeiten von LaioFan sind allgemein recht stark. Und äh, von daher finde ich die Karte so, wie sie ist, eigentlich gut und stark und gebalanced.
0: Ja, sehr gut. Äh, damit kannst eben du ja auch so ein... So einen äh, Effekt auslösen, wie zum Beispiel Freihelds äh, Heilung, ne? Den löst du ja genauso aus. Wenn das jetzt ein Held bekommt, dann kann sie damit dann auch genau. heilen. Genau. Ja,
1: super. Äh, auch auf Shilavi ist sehr toll, wenn auf einmal ein Schaden zurückkommt, den man nicht mhm. erwartet. Ähm, also die ist wirklich sehr gut einsetzbar in verschiedensten Situationen. Und ich finde Karten, die man flexibel einsetzen kann, die sind halt immer ganz gut. Hm. Ich finde das nicht so situativ, ich finde die kann man eigentlich, wenn man sie auf der Hand hat, kann man sich eigentlich freuen, die kann man eigentlich immer einsetzen hm. und auch wenn man sich damit nur eine Aktion spart, so eine Astrida, die dann eine Aktion mehr hat, ist äh, auch immer gut.
0: Ja klar, genau und du musst jetzt nicht von einem anderen Helden quasi den, äh, die Warship-Aktion nutzen, um Astrida, den Shapeshift zu verpassen, ne? genau, da kann, kann sie dann selber machen mit der Karte, ist natürlich dann auch praktisch.
1: Richtig, das kann vielleicht dann noch ein Lead sein, den sie mhm. extra machen kann. Und dann hat man auf einmal einen ziemlichen Druck auf der Lane. Mhm. Ist, mir so pass ist mir so auch passiert. Okay. Gegen eine Astrida, die sich mit der Karte geshapeshiftet hat ähm, und äh, Minion angegriffen hat, gemoved ist auf die Lane und dann noch eine Aktion für Lead übrig hatte. Oh. Und äh, hat mich schon sehr in die Praetorio gebracht. Einfach nur mit dieser extra Aktion. Ja,
0: krass. Okay, nächste Karte. Äh, Im Englischen fool me once. Ne? Täusche mich einmal. Auch wieder eine Einer-Mana-Karte. Modifikator ist plus 1 und sie ist eine Reaktionskarte. Das nächste Mal, wenn der Verursacher Lebenspunkte verliert, bewege ihn ein Feld. Ja, finde ich, ist auch eine recht praktische Karte. Hat doch im Prinzip, ich sag mal, einen gleichen oder ähnlichen Effekt wie... Wenn ich jetzt in einem gelben Deck äh, Kenui spielen würde, ne, wenn ich mich recht erinnere, die hat ja auch über ihre Illusion da bei den, bei den Nuktenhelden die Möglichkeit, wenn die Lebenspunkte verlieren, dann können die sich ein Feld bewegen, ähm, was ja auch sehr praktisch ist. Und das hat man jetzt hier quasi in, in blaue Hände gegeben, als Kartenform. Ähm, kann ich mir gut, vor oder könnte man sich ganz gut vorstellen bei Vorhild, Ne, ähm, dass die das mit ihr mit sich rumträgt im Deck, wenn sie dann doch mal Schaden erhält, dass sie ihre Position verändern kann. Ne?
1: Genau, also Laiefang kriegt auf jeden Fall äh, nochmal äh, ja, eine defensive Karte, äh, ja, mit der man, wenn ein Nahkämpfer zu nah kommt, dann vielleicht noch dieses entscheidende Feld sich bewegen kann. Ich habe die selber noch nicht gespielt, äh, werde die aber auf jeden Fall mal testen und schauen, wie, wie gut man die einsetzen kann.
0: Der Fluff-Text bezieht sich auch auf Vorheld, sehe ich gerade.
1: Ja, die Vorhelds Genau, wir
0: äh, du wirst mich nicht zweimal täuschen können, äh, ist ein Ausspruch von Vorheld. Ja, ist natürlich passend so, zum Thema. <lacht>
1: sollte man nicht ignorieren. Ähm, wie gesagt, die Entwickler denken sich was dabei und die haben die Karte sicherlich auch äh, entwickelt, um ja vielleicht tatsächlich direkt Vorheld auch noch eine mhm. Option zu geben, äh, ja, sich in Sicherheit zu bewegen und Schaden zu vermeiden.
0: Und äh, positiver Schadensmodifikator und Plus 1 ja. ist jetzt schon mal nicht <lacht> verkehrt. Ne? Haben wir uns ja. gerade wohl unterhalten? Ja, ja. ist äh,
1: <lacht> natürlich immer schön, wenn man, wenn nicht das ganze Deck voller Plus Nuller ist, dass man doch auch mit der Skirmish doch irgendwie Schaden machen kann.
0: Ja. <lacht> okay. Das war kurz und schmerzlos. Dann gehen wir auf die nächste Karte. Äh, es bleibt bei einem Mana für Spionage. Die hat den Modifikator Plus 1 und ist eine Reaktionskarte. Deine Vorhersage-Effekte können auf jedes Deck benutzt werden. Äh, Vorhersage 2. Ja, ähm, im Deutschen wieder so ein bisschen komisch formuliert, aber tatsächlich heißt es einfach, äh, dass man diesen Predict-Effekt, der jetzt dabei ist, äh, Predict 2 sozusagen, äh, auch auf das Deck des Gegners anwenden kann. Ähm, könnte etwas kaputt machen, zum Beispiel so eine... Ähm, Presence und äh, Lead vom Deck Aktion, sage ich jetzt mal. Äh, da kannst du das ganze System, was derjenige sich vorher erarbeitet hat, über die ähm, hier Presence-Karte, das Anführen heißt die, meine ich, im, Deu im Deutschen. Nee. Mhm, genau. Ja, doch. Ähm, genau. Da kannst du natürlich ein bisschen was kaputt machen. Ähm, hast, du den, hast du das schon mal gesehen?
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, also die Vorhersageeffekte gibt es ja bisher relativ wenige, sieht man eigentlich meistens wirklich bei äh, Presence vor allem mhm. ähm, Ich finde es gut, dass neue Vorhersageeffekte kommen, die Karte ist auch wieder was ganz Neues, was noch gar nicht gab und zwar, dass du auf Stack vom Gegner irgendwie zugreifen kannst. In anderen Spielen sind das, äh, also wenn ich jetzt an andere Spiele denke, die ich gespielt habe, sind das eigentlich starke Effekte mhm. Ich habe es aber noch nicht gesehen und ich sehe da dann doch, ähm, dass die Karte doch relativ ähm, zu, mit Zufall behaftet ist leider. Äh, ich weiß nicht, ob man da, ob das einen festen Platz in dem Deck findet oder ob man das vielleicht so als One-off, als nur einmal im Deck spielt, einfach mhm. mal für zwischendrin. Ähm, bin also, ich noch, also da bin ich etwas skeptisch bei der Karte. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich lasse mich da auch gerne äh, davon überzeugen, dass die doch sehr gut sein kann im richtigen Moment.
0: Mhm. Ja gut. Ähm... Es ist, wie gerade beschrieben, es ist ja letztlich auch situativ, ne? wenn da dein Gegenspieler natürlich dicke Karten auf der Hand hat und nur von der Hand halt äh, die anführen Aktionen äh, raushaut, dann kannst du mit dem Predict jetzt äh, oder mit der Vorhersage jetzt auch nicht so viel anfangen. Ähm, ich weiß nicht, man könnte es jetzt auf, keine Ahnung, auf den letzten Angriff äh, gegen deinen eigenen Helden sozusagen vielleicht anwenden, dass du vorher nochmal den Flip, der da kommen wird, durcheinander würfelst. Aber wie du sagst, recht situativ, ne?
1: Recht situativ, ja. Hm. Okay. Vielleicht darf ich an dieser Stelle äh, Werbung machen für ähm, die Hintergrundgeschichte. Ähm, es gibt ja die Skytier Chronicles, in dem ja wirklich liebevoll auch die Welt erklärt wird und äh, die Helden, was ich wirklich empfehlen kann, weil sie es echt toll liest und ähm, ja wirklich eine ganze Welt gebaut wird, was ich auch mal sch schön finde, wenn es nicht nur tote Karten sind, sondern die mit Leben gefüllt werden. Mhm. Ähm, äh, und da ist es ja so, dass Korpschaft ein Spion ist, mehr oder weniger. Erst äh, für äh, Nupten, ja, glaube ich, ne? Für Nupten, äh, da eigentlich äh, aufgewachsen ist. Ich glaube, es das war, das war glaube ich, ein Sklave, der aufgewachsen ist und da sehr schnell äh, in die höheren Ränge gekommen ist und auch da Berater war, aber dann mehr oder weniger von äh, unter die Fittiche von Freyhel gekommen ist mhm. und aber weiterhin mehr oder weniger als Spion arbeitet und da immer mhm. mal, ja, bei Nupten schaut, was da so los ist. Ähm, da wird sicherlich noch weitere Stories geben, das ist noch nicht alles aufgedeckt, Für wen was denn Kortschow jetzt für ein doppeltes Spiel spielt und für wen überhaupt spioniert. <lacht> aber da finde ich auch das Artwork wieder wirklich sehr schön thematisch, wenn man das weiß, aha, da ist der Kortschow im Hintergrund, der gerade Nupten ja äh, Pläne ausspioniert.
0: Ja, absolut. Oder berät, sagen wir es mal so. Ich weiß oder gar
1: nicht, berät, was er auch immer okay. macht. Ja, ja. Es,
0: sieht, es sieht jedenfalls so ein bisschen verdächtig so aus. <lacht> sehr äh, im, verdächtig, ja. Im Vordergrund, ich bin jetzt gerade unentschlossen, ist das Setero? Oder
1: ähm, ich das mir auch das ob, es, ob es ein Haburad ist, ja. ob es, es Haburat ist oder halt, äh, man sieht ja auf den Artworks sehr oft äh, verschiedenste Heroes, die hm. es eben auch nicht zum Spielen gibt. Ich würde sagen, dass es Haburat sein könnte. Ja, mhm. Kann, könnte natürlich auch einfach ein NPC sein. <lacht> also mhm. irgendeine Figur, die man nicht kennt.
0: Ja, aber ich glaube, Haborat könnte auch ganz gut passen. Ne? Der ist ja da auch irgendwie äh, schwer in der Verantwortung. Ne, bei den. Bei den das ist richtig. Mit, ja. ja, also ich
1: würde auch schätzen, dass das Haburat ist, der gerade einen tollen Plan ausheckt mhm.
0: und mit den Türmchen spielt.
1: <lacht> und mit den Türmchen spielt richtig. Okay. okay. Okay.
0: Nächste Karte.
1: Jetzt okay. kommen wir zu den zwei mana karten von Farm.
0: Genau. Ja, es sind 2-Mana-Karte plus 0 ist der Modifikator. Aktionskarte die Jagd beginnt. Alle befreundeten Helden innerhalb von drei Feldern erhalten Gestaltwandler. Ähm, ja, ist quasi eine Steigerung von Berührung Lyotans kostet ein Mana mehr, hat den gleichen Modifikator, ist jetzt nur eine Aktionskarte, kannst also nicht als Reaktion auf irgendeinen Angriff oder sowas spielen aber ich denke mit der, ich sag mal grundsätzlichen Positionierung, mit der äh, Liotan ja eh arbeiten muss, nämlich dass die Helden da immer irgendwie innerhalb von drei Feldern zueinander stehen, in welcher Form auch immer ähm, kann das schon mal situativ interessant sein weil letztlich hast du dir drei äh, Anbeten-Aktionen gespart, erstmal.
1: Wenn man das Positioning so hinbekommt, ähm, die Karte kann auf jeden Fall stark sein, wenn, äh, wenn das Spiel sehr domlastig ist, wenn da eben viele Siegbedingungen im Dom sind und sowieso sich viele Helden da drin befinden. Also es gibt oft Spiele, in denen sind irgendwie alle vier Helden im Dom und äh, hm. auf die Lanes wird sich eher nicht so gekümmert. Äh, und da kann das schon recht stark sein. Aber wenn jetzt dann doch die Siegbedingungen sich mehr auf die Lanes, ähm, ja, auf die Lanes beschränken und da Siegbedingungen da liegen, ist es bei Positioning wahrscheinlich schwierig, dann ist die vielleicht etwas schwach, wenn man. Ich, ich man kann nicht sagen, wie viele Helden damit gestaltwandelt werden müssen, hm. damit es lohnt, die so spielen. Immerhin ist ja auch das Mana dann aufgebraucht. Ja, ja, zwei Mana hab Ich habe das noch nicht gesehen. Dass es eine Aktion ist, ist halt das, was äh, warum ich die Berührung Lio Fans bevorzugen würde, mhm. in dem Fall. Aber ich habe die Karte so auch noch nicht gesehen und ich kann es mir, wie gesagt, wenn sich das Spiel um den Dom kümmert, äh, auf der Two Lane map dann kann das schon ordentlich reinhauen.
0: Mhm. Absolut.
1: Wobei man natürlich äh, als äh, Laiofan auch schon vorplant, wen möchte ich denn gestaltwandelt haben? Mhm. Und wenn jemand den Status bereits hat, dann äh, kann er den natürlich nicht nochmal bekommen. Hm. Das macht es dann wieder, wiederum schwächer. Äh, also finde ich sehr situativ. Ja. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass man das äh, spielt. Definitiv nicht dreimal, aber nee. kann man sicherlich mal sehen in Decks.
0: Ja, wie du sagst, vielleicht als so Lückenfüller. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe einen Kartenslot, habe ich irgendwie noch übrig auf dem Held. <lacht> Könnte das nützlich sein? Ähm Gut, das ist eine Zweier-Mana-Karte. Ne? Wenn du jetzt sagst, du spielst jetzt eher auf dem Kontrolldeck oder Pushing-Deck, dann hast du, wenn du die Anführen-Aktionen vom Deck machst, dann hast du zumindest die Chance, ist dann höher, äh, eine Zweier-Mana-Karte zu kriegen als eine Einer. Naja, richtig,
1: es bringt äh, so. natürlich mehr, äh, ja, bessere Werte fürs, fürs Lied vom Deck mit. Ich sehe die Karte ähm, auf jeden Fall eher äh, auf den vierten oder fünften Hero. Mhm. Ich baue mir immer, mehr oder weniger gehe ich immer so ran beim Deckbuilding, dass ich mir erstmal äh, ein Team zusammenstelle aus vier Helden, die ich eigentlich so spielen möchte, auch mit den entsprechenden Karten, und die anderen zwei Slots dann situativ sind, äh, die mhm. auf eine Siegbedingung oder auf äh, als Counterpick zu den Helden gedacht sind. Und die Karte sehe ich, weil ich ja gerade gesagt habe, Two-Lane, dome -lastiger Fight, kann ich mir gut vorstellen, dass man da einen Helden baut, auf dem das dann doch öfter gespielt wird und dann eben auch nur gezogen wird, also der Held ausgewählt wird, wenn es dann zu der Situation kommt, dass man viel im Dome ist und von der mehr profitieren kann. Mhm. Absolut. Aber ich habe sie noch nicht gesehen.
0: Ne, nee, auch noch nicht untergekommen. Genau, dann kommen wir zur fünften und letzten Karte bei Liotan. Das ist eine Dreier-Mana-Karte, Plötzliche Ablenkung. Hat den Modifikator plus null und ist eine Aktionskarte. Entferne eine Anführungskarte vom Zielheld. So, ähm, ist eine ganz klare Konterkarte halt äh, für Kontrolldecks, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt ähm, meinetwegen hast du als Ziel, so kann ich mir das vorstellen, irgendwie ein Right Breach, Left Breach oder sowas, oder du möchtest den Nexus äh, killen, und du hast dann tatsächlich noch gegnerische Helden, die ähm, das Ganze verteidigen und dann äh, wahrscheinlich auch noch eine Karte von der Hand dahin legen, um da möglichst gut noch rauszukommen aus der Sache oder um das Ganze zu verzögern. Da kannst du mit der Karte einfach mal quasi die Anführungskarte des anderen Helden wegblasen. Finde ich jetzt den Effekt, finde ich jetzt schon mal nicht uninteressant.
1: Ja, kann in der richtigen Situation einfach äh, das Spiel be ich mal beenden. Es ist eine Dreierkarte, äh, Finisher. Ich habe die Karte schon selber gespielt und fand es, ehrlich gesagt, sehr schwierig, sie einzusetzen. Und am Schluss ist sie tatsächlich ähm, wurde sie selber als Lead von der Hand eingesetzt, anstatt dass der Effekt aktiviert wurde. Ähm, es sind halt mehrere Situationen, die eintreffen müssen. Ähm, der Gegner muss halt im richtigen Moment auch leaden. Und da es eine Aktion ist und keine Reaktion, musst du dann natürlich den Helden, mit dem du das entfernen möchtest, danach aktivieren. Und äh, das hat es für mich schwierig mhm. gemacht, das äh, im richtigen Moment einsetzen zu können. Und dann ist es eben, wie gesagt, letztendlich als Lied als geendet, anstatt dass ich den, die Aktion gespielt habe.
0: Ist vielleicht auch eher was für, ja wirklich für absolute Kontrollspieler. Und wenn du eher zweiter Spieler sein willst, als erster Spieler. Einfach um immer die Reaktion auf das gegnerische Verhalten zu haben.
1: Richtig, ja. Man muss ja da äh, man muss es eigentlich ganz am Schluss spielen, wenn sich der Gegner sicher ist. Ich habe die Lane gesichert mit einer Gliedkarte und auf einmal kommt kommt das. Ja, also so ist es in der Theorie schon ziemlich stark, aber diese Situation so hinzukriegen äh, in, der, in der Praxis ist dann schon wieder ein ganz anderes Thema. Mhm. Äh, ich habe es erst einmal gespielt und da, wie gesagt, fand ich es eher schwierig. Mhm. Okay.
0: Dann wären wir jetzt erstmal mit den äh, blauen Karten bzw. Leotan-Karten durch. Dann, ich würde erstmal auch tatsächlich weitergehen zu den äh, Taulot. Dann hätten wir alle Karten durch. Wir hätten alle Helden besprochen. Dann können wir mal schauen, wie das so im Allgemeinen und äh, da nochmal unser Fazit ist. Wenn das okay ist für dich.
1: Na klar, hört okay. sich gut also machen wir es.
0: Alles klar. Dann geht es weiter mit den Taulot. Ähm, Einer-Manner-Karte, plus 1 ist der Modifikator, Reaktion. Triumph der Wildnis heißt die gute. Du kannst eine Illusion in Sichtweite entfernen. Der Verursacher erhält plus 1 Rüstung. Ist also eine ganz klare Konterkarte äh, gegen die Nupten-Illusionen, ne? ganz klar. Ich habe hier wieder einen positiven Rüstungseffekt dabei. Das ist ja für ähm, Taulot auch recht üblich. Ähm. Ne, wir denken da an Impervious zum Beispiel oder äh, an Granite Skin und so. Das sind ja auch so übliche Karten, die auch als Reaktionskarten gespielt werden können. Und äh, hier habe ich sogar noch den Effekt, dass ich eine gegnerische äh, oder eine Illusion entfernen kann ne, in Sichtweite. Ähm, ja, kann natürlich gut helfen, um gewissen Dingen vorzubeugen. Als Beispiel... Äh, sei jetzt genannt hier Haburat, über den hatten wir gerade gesprochen in dem, äh, ich sage Hintergrund-Story-Bereich. Wenn Haburat eine Illusion neben deinem Helden platziert hat und dich dann angreift, dann hat er ja nochmal plus eins Angriff mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ja, dann klopp ich einfach die Illusion weg mit der Reaktionskarte hier und bekomme noch eine Rüstung mehr. Finde ich gar nicht verkehrt. Was hältst du davon?
1: Also ich finde es erstmal schön, dass es Karten gibt, die auf irgendwie ja, andere Warships reagiert. Ähm, Dabei kann man immer die Illusion entfernen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spiele extrem selten gegen Nukten. Ähm, ich habe sehr selten mit Illusionen zu tun. Sehe ich jetzt auch wieder als sehr situative Karte. Vor allem, man möchte ja gerne alle Effekte einer Karte nutzen und ähm, ich ich sehe das als kleinen Widerspruch, einerseits eine Illusion zu entfernen, die man vielleicht im gegnerischen Zug entfernen möchte. Ähm, da verpufft aber die Rüstung, die dann vielleicht nichts bringt. Also ich weiß nicht, ob man immer beide Effekte so gut nutzen kann, dass man ja. gerade eben eine Illusion entfernt und dann die Rüstung auch nutzen kann, weil man gerade angegriffen wird. Ähm, man möchte das ja dann eher im gegnerischen Zug spielen. Wenn man natürlich auf eine Illusion vom Gegner entfernt, auf die er gerade baut und dann auch die Rüstung hat, kann es natürlich ein ja, ganz guter Schlag sein. Es ist ja auch nur eine ein karte mhm. Kann man sehr schnell mal ausspielen ist eine Reaction. Aber wie gesagt, ich habe gegen Nubten irgendwie sehr selten mit Illusionen zu tun. Ich habe keinen Hass gegen Illusionen, weil ich so selten gegen spiele. Ähm, <lacht> äh, ich weiß noch nicht, ob das bei mir einen Platz finden würde.
0: Ja. ja. Ähm, in der Tat. Also ich habe in letzter Zeit auch wenig Begegnungen gehabt, tatsächlich. Ähm, jetzt habe ich trotzdem mal den einen oder anderen Stream noch verfolgt. Ähm, hier zum Beispiel die No Hero Left Behind. Na, da gab es ja jetzt noch mal so ein, zwei Partien, die gestreamt worden sind. Ähm, da konnte man den Effekt ganz gut sehen. Zum Beispiel gegen Shafatis Illusion. Der kann sich ja quasi, oder der kann ja die Plätze tauschen mit seiner Illusion, wenn er einen Skirmish ausgeführt hat so dass die Show kannst du eben natürlich vermiesen wenn du die Illusion einfach äh, entfernst ne also ja, dann das gibt's ist diese super. Umpositionierung ja, das nicht ja. das ist natürlich ziemlich cool ob du jetzt plus eins Rüstung bekommst in der Situation ist ja dann auch egal aber Richtig. ich sag mal damit hat die Karte ja nochmal mal äh, einen zweiten Mehrwert also du kannst zum einen halt den Gegner ärgern weil die Illusion halt weg ist oder keine Ahnung, äh, Ceteros äh, Illusion, die halt ja noch mal einen Schaden extra macht, wenn er wieder irgendwelche äh, Damage-Karten gegen dich spielt. Ne? Ähm, dann sind die, ist das Plus 1 einfach weg. Ne? Gut, die Rüstung hilft dir ja sowieso nicht, aber du hast jetzt auf jeden ja. Fall einen Schaden weniger. Ne? Richtig, ähm, ich denke
1: mal, der Rüstungseffekt wird eher seltener eingesetzt ja. als gegen Illusion. Jetzt hat man natürlich wieder das Problem, man... Hat zum im Deck und auf einmal spielt der Gegner nicht gelb, also von daher auch wieder, wie gesagt, eher was Situatives, was man jetzt nicht in seinen Mainpicks mitspielt. Ja, genau. Weil, mein Guter, ja. kann man, in dem Fall kann man natürlich sagen: Naja, wenn der Gegner keine Illusion spielt, nicht denn dann kriege ich wenigstens die Rüstung, aber dann habe ich logischerweise lieber Imperius, weil es ja auch einen höheren Modifikator hat. Das ist so ein, ja, ich sag mal so eine Hybridkarte, die alles so ein bisschen kann und schon recht situativ ist, weil da kommt es schon allein aufs Matchup an. Hat er gegen eine Illusion oder hat er sie nicht?
0: Ja. Ja, tatsächlich, genau. Aber es spricht ja nichts dagegen, so wie du es gesagt hast. Du hast deine vier Grundhelden, mit denen du erstmal spielen möchtest. Und wenn du siehst jetzt, okay, das ist jetzt äh, ein Nuptendeck da mir gegenüber, also vier von sechs Helden sind da gelb, dann kann ich auch damit rechnen, dass ich da irgendwie mit Illusionen zu tun habe oder halt mit irgendwelchen Effekten, dann kann man sich ja vielleicht, wenn man sich einen Luxus leisten kann, je nach Deckbaustil ähm, den fünften oder sechsten Helden entsprechend so ein bisschen ähm, dahingestalten, ne? dass du dann sowas vielleicht mhm. mitbringst. Äh, macht vielleicht auch Sinn, das mit so einem Psychic Shield noch ähm, dazu zu packen, ne? weil gerade bei Nupten kannst du ja eher mit direkten Schadenskarten rechnen. Ne?
1: Ja, sowas zum das Beispiel. Ist natürlich. Wegen Psychic-Schild ist das schon um einiges zurückgegangen. Ähm, ich kann mich erinnern, als noch sehr viel Sefero gespielt wurde und sehr viel Dark hm. Damage gemacht wurde. Das hat Psychic-Schild eben etwas rausgenommen. Also ja. ich finde auf jeden Fall, zu der Karte nochmal ganz kurz, ein Schlusswort, finde ich, hm. ich finde es gut, wenn immer die Toolbox erweitert wird, dass sowas schon mal an der Hand ist. Vielleicht braucht man es ja mal. Vielleicht kommt Noobten noch nochmal so richtig raus. Es gibt Illusionen, die sehr nervig sind. <lacht> ähm, ja. Und dann ist es gut, wenn man einfach das schon mal in der Toolbox hat und sagen kann, ja, doch ich habe was gegen Illusionen. Jetzt kann ich die Karte spielen. Also auf jeden Fall hat sie ihre Berechtigung.
0: Ja, absolut. Okay. Äh, nächste Karte nach Triumph der Wildnis wäre Guerilla Taktiken. Guerilla Tactics. Ähm, einer meiner Karte plus eins Modifikator ist eine Aktionskarte. Der Verursacher erhält plus zwei Scharmützelschaden. Jo, klingt auch erstmal nicht verkehrt. Tatsächlich. Äh, ist allerdings eine Aktionskarte, finde ich, schränkt das Ganze schon wieder so ein. Also, du kannst jetzt nicht einfach einen Skirmish ansagen und die da oben drauflegen. Das funktioniert nicht. Sondern, und das ist halt der Nachteil dann, wenn es eine Aktionskarte ist, äh, dein Gegenspieler kriegt ja mit wenn du auf deinen Helden da mal eben so eine Karte spielst und dann noch mal irgendwas vorbereitest, bevor du einen äh, Skirmish machst, mhm. ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass äh, das dann entsprechend gekontert wird. Ne?
1: Aber als Reaction, wie würde das hingeben als Reaction?
0: Weil wenn du ja, wenn du du hast ja den Skirmish dann schon angesagt packst die Karte oben drauf und hast dann halt einfach so eine Steigerung, genauso wie Granite Skin, ja quasi als Reaktionskarte dann da oben drauf gelegt wird, in aller Regel. Ja. Ne, also wäre vom Effekt her ähnlich. Ne, also Granite Skin orientiert sich ja jetzt natürlich an der Rüstung, das ist klar, und modifiziert diese ja auch noch und, äh, macht ja echt, äh, ja, krasse Verstärkung, was mhm. da den, den Scharmützeschaden angeht, aber, ähm, ja, die Karte, ich habe tatsächlich äh, drüber nachgedacht, jetzt äh, hinsichtlich dieses, dieses äh, einfarbigen Clashes, also One Color, Monocolor Clash, ähm, tatsächlich auch sowas reinzupacken, also so ein bisschen One Trick Pony auf Scharmüsselschaden zu setzen, so Kotlik irgendwie damit so ein bisschen zu pushen. Aber ähm, ja, es gibt halt zum Beispiel ähm, Granite Skin, ne? zum Beispiel, kombinierst richtig, du noch mit Impervious ja. äh, dann hast du noch äh, stärkere Modifikatoren drin ne? um deinen Schaden halt auch hochzuhalten das ist glaube ich im Endeffekt ist das auch so ein bisschen Mathe ne? wo willst du hin und äh, wie soll das Ganze ausgeprägt sein und was ist vielleicht am, äh, im Endeffekt etwas nützlicher für dich
1: richtig, ähm, die Karte ist sehr sehr gut vergleichbar mit äh, der brutalen Präzision, da ich ja Rotspiel spiele, ähm, habe ich die auch meistens habe ich die oft drin, die ja äh, nicht eben den Scharmützel, sondern äh, den Angriff erhöht. Und äh, fand ich deshalb, äh, es gibt einfach da meiner Meinung nach bessere rote Karten, die dann auch einen Plus-2-Modifikator haben, weshalb das bei mir noch nicht gespielt wurde, wobei mhm. ich ja Rot-Grün oft spiele. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du da schon, ob du da schon, ich glaube letztendlich hast du es jetzt schon. Ja,
0: gespielt. ja. Hm. Ich hatte es, glaube ich, habe es irgendwo in einem Deck drin, aber ich habe es noch nicht wirklich ausprobieren können. Also der, wie gesagt, der Monocolor Clash, der läuft ja jetzt gerade erst. Mhm. Das heißt, wir testen das Ganze mal so ein bisschen aus. Aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, tatsächlich. Also es kann helfen auf jeden Fall, das vorzubereiten, das Ganze zu verstärken. Wenn du jetzt Kotlik zum Beispiel nimmst, der wäre jetzt so mein Zugpferd in dem Ganzen. Ähm, eben weil er ja auch über die Säulen das Ganze verstärken kann. Ne? Wenn er Säulen entfernt, dann kriegt er ja auch nochmal äh, Skirmish-Damage dazu. Und wenn du dann noch irgendwie äh, hier einen Granite-Skin oder sowas drauflegen kannst, äh, ist das natürlich dann auch wieder mhm. schön verrückt, ne, das Ganze. Der also,
1: der Overkill wäre hier natürlich, wenn man es mit Rampart Hatred kombinieren kann, aber äh, vier Mana braucht man dann natürlich, je nachdem, ob man den Flux hat geht das dann erst in der dritten oder vierten Runde. Ja, aber die Kombination tut natürlich dann sehr, sehr, weh, weil man dann auch zwei Scharmüssel aktionen machen kann. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Das könnte... zwei Modifikator wäre schöner, aber ähm, man kann nicht alles haben.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, ja, genau. Also das bleibt halt mehr bei den Roten, bei den, bei den Kurumo, dass die halt äh, höhere Modifikatoren haben. Das ist auch okay.
1: Richtig, jo. ja. Ich es mir überlegt, in meinem roten Deck zu spielen, aber mhm. dann bin ich doch bei dem Flip-Deck geblieben, wo ich dann doch gerne diese Plus-2er drin habe mhm. Und eben ja, brutale Präzision. Mhm. Könnte man aber könnte man eventuell austauschen. Es okay. ist halt eben eine grüne Karte und eine rote. Logischerweise, wenn ich ein rotes Deck spiele, rot weiß ich, kann jeder spielen.
0: Ja, ja, klar. Genau. Ja. Okay. Das waren die Guerilla-Taktiken. Dann kommen wir zu den Träumen Taulots. Das ist auch immer noch eine Einer-Manner-Karte. Plus zwei ist hier mal der Modifikator als Schön. Reaktion. Mir. Genau, ne, schon mal ein hoher Modifikator. Endlich. Ähm, du kannst eine befreundete Säule vom Spielfeld entfernen. Platziere eine befreundete Säule auf das Zielfeld, auf dem sich weder Marker noch Miniaturen befinden. Okay, wieder auch etwas äh, ausschweifend formuliert, aber tatsächlich mh. So eine Art Anbeten-Aktion, aber ohne das Ausnutzen des Anbeten-Effekts von dem äh, ausspielenden Helden jetzt sozusagen. Man kann eine Säule entfernen, macht natürlich in Kombination mit einem bestimmten Helden, den wir heute schon besprochen haben, durchaus Sinn. Und dann wieder eine neue Säule zu platzieren, würde nämlich dann quasi Vorhilfsfähigkeit ähm, genau. noch mal triggern. Ne? Also du nimmst erst eine Säule weg, platzierst dann eine neue Säule, Genau, wobei hier relativ eingeschränkt es muss ja ein Zielfeld sein. Ne? Also, die die Anbetenaktion von von Taulot hatte sich ja jetzt auch mittlerweile geändert und äh, du platzierst einfach innerhalb von drei Feldern eine Säule. Klar, natürlich auch auf dem Feld ohne Marker oder Miniaturen. Aber mir ist es jetzt auch egal, ob ich im Dom stehe oder draußen. Ich kann das auch vice versa platzieren. Von daher. Ja. etwas schwächer als so eine anbetenfähigkeit aber aber ja, unterstützt halt Vorheitsfähigkeit zum Beispiel.
1: Richtig, äh, unterstützt auch äh, jeden Plan, viele Säulen äh, zu platzieren. Äh, auch Nantaka äh, mit der was ist die nächste Karte? Nein, die übernächste. Karte, die, noch ja. kommt. die übernächste Karte, die dann noch kommt. Ähm, das ist eine sehr schöne, flexible Karte. Äh, einen Plus zwei Modifikator hat man eh sehr gerne äh, und eine Säule zu platzieren, bringt einfach mehr Geschwindigkeit ins Deck. Weil man, äh, wenn man grün spielt, ja auch sehr oft äh, einfach viele Säulen platzieren möchte, um dann äh, ja die eben in darauffolgenden Zügen gut einsetzen zu können. Vielleicht mit Kofflix Ulti, Mein Königreich, mhm. ähm, oder eben, eben mit Nantaka. Ja. Also von daher, die Karte wird gespielt, ähm, wie gesagt, auch wegen dem Modifikator. Und ähm, ist eine Reaction. Also äh, finde ich auf jeden Fall eine gute Karte. Ja, Würde ich auch spielen.
0: Hm. Ja, kann zum Beispiel, also hilft nicht viel, aber kann zum Beispiel helfen, wenn Kotlik ähm, angegriffen wird, dann platziert er noch eine Säule, wenn keine da ist und ja. Ja, hat dann nochmal Plus-Eins-Rüstung, also hat dann zwei Rüstung. Äh, kann zumindest äh, in der Hinsicht schon mal defensiv so ein bisschen helfen. Ähm, Genau, und kann halt in Kombination mit Fähigkeiten von Nantaka zum Beispiel helfen. Ne? Wenn die sich das spart mit der anbieten Aktion, dann hast du eine Aktion frei. Wenn du diese Karte spielst, kannst du deinen Angriff noch nutzen, vielleicht, ne? je nachdem, wie du, wie du agieren musstest. Dann kannst du in der ersten Runde sogar noch einen stärkeren Angriff ausführen, wenn es da einen, Gegner gibt, einen gegnerischen Helden gibt, der interessant ist für dich. Dann bekommt er vielleicht einen Skirmish-Schaden ab und noch tatsächlich einen Angriff mit Minion-Modifikator. Das ist natürlich dann der Knaller, ne? Und du hast im Prinzip dir die Anbetenaktion Aktion gespart, ne? Das genau. kann dann schon mal in der ersten Runde auch wehtun.
1: Genau, man aktiviert ja auch eben den oberen Effekt von äh, Taulot-Helden. Und es kann ja immer mal sein, dass eine Säule zerstört wird und äh, der nicht mehr aktiv ist. Kotlik zum Beispiel keine Rüstung mehr hat und damit kann er sich auch eine Rüstung wieder dazu machen, mhm. wenn's nicht, wenn er gerade nicht in Reichweite einer anderen Säule ist. Also auf jeden Fall eine sehr schöne, flexible Karte, die, ja. man, die ich, äh, ich persönlich, also würde ich mir jetzt ein traulot deck machen, würde die auch jeden eh, eh Fall reinwandern.
0: Ja, tut sie. Also bei mir auf jeden Fall und sie ist nicht die einzige Karte. Es gibt ja noch Stone Barricade, also äh, Steinbarrikade.
1: Auch ähm, super schön, ja. Man genau. kann das schon sehr schnell man kann schon sehr schnell Säulen aufs Spielbrett bringen.
0: Ja, ist aber auch wichtig. Ist tatsächlich wichtig für Taulot und äh, ja, momentan denke ich auch in dem Rahmen, äh, wo das noch in Ordnung ist. Okay, nächste Karte. Genau, äh, im englischen Reclaim Life, im deutschen Leben zurückfordern. Wir sind immer noch bei einem Mana. Äh, auch wieder plus zwei als Modifikator. Reaktionskarte das nächste Mal, wenn das Ziel, also wenn der Zielheld geheilt wird, wird stattdessen der Verursacher um die gleiche Menge geheilt. Das ist im Prinzip eine etwas abgewandelte Variante von Doom oder Untergang, wie es im Deutschen heißt. Jetzt ohne, dass ich das Mana verbrenne von dem gegnerischen Helden, aber ich klaue mir dessen Heilungseffekt. Also wenn der geheilt wird, ja. Ne, heile ich mich selber um die, uh, um die gleiche Menge uh, Lebenspunkte, das finde ich schon nicht verkehrt, also würde ich jetzt zum Beispiel gerne nutzen wollen, wenn ich gegen blaue Decks spiele, also wenn ich so gegen Jotun spiele, ja. da wird ja Freihilds, ähm, Heilungseffekt wird ja relativ häufig getriggert, ne, also wenn die, wenn die Helden da ihre Gestaltwandlerfähigkeit bekommen, ähm, ja, und wenn du da so ein bisschen was abgreifen kannst oder wenn da irgendwelche Heilungskarten gespielt werden, ist doch super. Ne? Du kannst Richtig. das Ganze umlenken. Und plus zwei modifikator auch wieder sehr sexy. Ähm, genau, und Reaktionskarte muss es ja sein, sonst kriegst du es nicht hin, äh, diesen Effekt den wirklich auszuführen. Richtig.
1: Ja. Ja, man sieht es ja schon am Spannungstext hier unten. Den Tod schuld mir Taulot, das Leben Leo fahren. Ich sehe nur eine Lösung. Ähm <lacht> es ist auf jeden Fall eine Karte, die man äh, gegen Leophant spielt. Äh, ansonsten fällt mir gerade nur Lifestyle von Kuromo ein, ja. welche Leben zurückgibt. Also den größten Teil an den Heilungen macht dann die Freyhell, macht dann Blau mit äh, Norish und Shelter. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Counterkarte, die mhm. man ja, sehr, sehr gut spielen kann, wenn der Gegner äh, blaue Heroes pickt. Ja. Ansonsten äh, ist es eine tote Karte Auf der Hand, ganz klar so, Also ähm, auch eine ja. Die Karte, die man Eher nicht im Standardrepertoire spielt Weil sie sonst einfach auf der Karte rum äh, Auf der Hand rumliegen kann Und für eventuell das ganze Spiel keinen Effekt hat Wenn man jetzt gerade nicht auf äh, Liofan trifft
0: Ja, das ist also äh, Wenn du ein grünes Deck baust Oder halt äh, Sagen wir mal nur Taoloth-Helden zum Beispiel baust dann überlegst du dir wirklich, okay, das sind meine vier Helden, dann Held Nummer 5 äh, bekommt was gegen Nupten, Held Nummer 6 bekommt was gegen Liutan und äh, mit den ersten Helden muss ich ja im Prinzip schon Alternativen oder grundsätzlich einiges abgreifen, ähm, da sind wir aber im Deckbaubereich wieder, aber tatsächlich macht es Sinn, äh sowas dann entsprechend vorzubereiten, ne? dass du dann auf die Karte zugreifen kannst, wenn du sie tatsächlich brauchst. Ne?
1: Genau, das ist genau das, was ich beim Triumph äh, mit Illusion schon gesagt mhm. habe. Das erweitert die Toolbox. Wenn mir mal eine Zeit lang äh, Biofahren richtig auf den Nerv geht, dann kann ich mir da auch was dagegen bauen und kann die ein bisschen ärgern. Ähm, und die Karte ist dann schon sehr stark, weil es ja nicht nur den Heal verhindert, wie es bei zum Beispiel Doom der Fall ist von Kuromo, ja. sondern dass man eben seinen eigenen Helden auch heilen kann.
0: Also damit müsste aber auch zum Beispiel ähm, Miyukis Ultimate zu kontern sein, meine ich. Absolut, absolut. Ja, ne? müsste weil, eigentlich funktionieren. Ähm, genau, du, du musst halt nur den Helden sehen können. Also muss ja ein Zielheld sein, wenn Miyukis Ultimate gespielt, werden, äh, gespielt wird. Die ist ja auch eine Reaktionskarte. Dann ist das hier natürlich ein geiler Konter, wenn das irgendwie funktioniert. Du ist natürlich ist,
1: recht, ne? Also wenn es mit Doom funktioniert, sehe ich eigentlich kein Problem, warum es da nicht funktionieren ja. sollte. Dann ist es natürlich doppelt böse, ja.
0: Ja, weil der andere Held stirbt und du wirst äh, ja.
1: Komplett, eigentlich komplett
0: geheilt. Eigentlich ja. müsste man komplett geheilt <lacht> werden, oder? Ja. Oder nur die HP, die der andere Held maximal hätte
1: haben können? Das ist jetzt eine Frage für ein FAQ. <lacht> da müsste man die Karte nochmal genau lesen. Miyuki's ja, Ultimate. Ich glaube, ich glaube, es steht drauf, dass der Held sich full life heilt. Und ich denke ja. mal, dass man sich dann auch selber auch nur so viel heilt, wie sich der andere heilen würde. Das steht ja auch stattdessen. Das heißt, wenn dein Hero mehr hätte. Aber ich glaube, in der Regel ist man einfach wieder auf ja. volle Leben, weil der Heileffekt ist ja dann riesig. Man heilt ja dann irgendwie bis zu 18 Leben auf einmal. Ja. Und ähm, ja, das ist eine Ansage.
0: Ja, also könnte auch gegen Miyuki, aber das ist jetzt natürlich eine sehr ja. spezielle Situation, ne, wo du sagst, das ja, stimmt. das ist jetzt ein Counter gegen einen bestimmten Helden. Das ähm, stimmt, ja,
1: aber Toolbox erweitert, genau. ich mag die Karte, hat ihre Berechtigung, finde ich gut, dass sie da ist.
0: Ja, definitiv. Okay, und dann kommen wir schon zur... Letzten grünen Karte, es ist eine zweier Karte, hat diesmal den Modifikator minus 1 als Aktionskarte. Ja, minus 1 und Zweier-Mana-Karte bei äh, Taulot. Äh, da gibt es ja auch schon eine gebannte Karte. Mhm. Ähm, das heißt, die sind in der Regel relativ stark, ja. Und das ist auch bei den Ausgrabungsriten, ist das nämlich genauso. Entferne eine beliebige Anzahl an befreundeten Säulen in Sichtlinie dann erschaffe einen befreundeten Minion für jede auf diese Weise entfernte Säule. Ja, ähm, genau. Und äh, Ikrit als Flufftext muss da feststellen in dieser Situation, das ist kein Steinkreis, das ist ein Friedhof. <lacht> Und oh. in diesen, aus diesem Friedhof ja, werden dann quasi die Minions <lacht> erweckt. Finde ich äh, sehr geil in das, in das Thema reingegangen. Finde ich großartig. Absolut.
1: Es passt zu Taulot. Es ja. passt perfekt rein. Was, ähm, was und,
0: sagst du zu der Karte?
1: Also, bei, wie gerade schon gesagt, bei minus 1 modifikatoren werde ich immer sofort hellhörig, ähm, <lacht> weil da denken sie sich ja was dabei, das sind meistens schon recht starke Karten und das ist die Karte, die in Caps Lock geschrieben, in Großbuchstaben, die man mit Antaka spielt, um ähm, noch viel schneller Minions auf die Lane zu kriegen mhm. und ähm, wofür, das werden wir dann wenn wir die andere Expansion vorstellen, auch direkt eine Counterkarte gedruckt wurde, ja. die man dagegen einsetzen kann. Ähm, und die ist schon sehr heftig, die Karte. Wenn man an Tucker noch mal zurückdenkt, man kann da auf einmal eine Menge Minion, Minions noch spawnen, die einerseits Druck auf der Lane machen, andererseits den Tuckers Schaden richtig boosten.
0: Mhm. Absolut.
1: Grandiose Karte. Der Minus 1 ist in dem Fall ja. sehr wahrscheinlich gerechtfertigt. Ja, also ob Minus 1 oder 0 ja. Es gibt halt einfach wenige minus 1 karten Und das, ja. Äh, ja, wie gesagt, da wird man dann hellhörig, oh, es gibt eine neue minus 1 karte was kann die denn für einen krassen Effekt? Warum hat, warum hat die denn diesen Drawback? Ja? Warum hat man da minus 1 drauf? Ja. Ähm, und ja, also mit Lantaka ist das schon
0: eine Woche diese Karte. Ja, ich meine, wenn du da äh, dann irgendwie sechs, nee, sechs nicht, aber sagen wir mal zehn Minions hast, also und ich, ich hatte heute so ein Spiel. Ich habe ähm, dieses Screenshot gesehen. Ja, ja.
1: War ordentlich war es los. Das war ja auch noch Pets. <lacht> ja, ähm.
0: Das war schon übel. also ähm, Mein war Gegenspieler nicht. hatte, sagen wir mal, den gleichen Gameplan wie ich. <lacht> Und äh, Ambira Rides, wie es im Englischen heißt, also Ausgrabungsrieten, ja. war definitiv ein, Bestand, ein Bestandteil des Ganzen. Und im Endeffekt hatten wir, glaube ich, äh, keine Ahnung, 20, 25 Minions insgesamt, also für beide Seiten dann auf dem Feld, mhm, musst du auch erstmal mal schaffen, äh, hat, ähm, ja, dann ist ja auch der Minus 1 egal. Ne? Also wenn ich jetzt bei 10 plus 2 Karten, die ich flippe, oder 12 plus 2 Karten, die ich dann umdrehen würde, äh, in der Minus 1 drehe, ist mir das einmal egal, weil ich ja noch eine zweite Karte drehe. Und, äh, ja, also von daher, boah, du kannst mit einer tager echt Einiges anstellen, definitiv. Ähm, musst aber halt ein bisschen was vorbereiten. Ne? Das ist einfach so. Mhm. Und äh, wenn du jetzt zwei grüne Spieler hast, die den gleichen Plan verfolgen äh, auf Ashen Pass jetzt insbesondere, ähm, da stand er, als ich den Screenshot gemacht habe, stand er ja quasi an meinem Turm, ähm, habe ich entsprechend geschwitzt. <lacht> <lacht> und braucht ja, auch diese 100%. Karte dringend auf der Hand.
1: Richtig, <lacht> ja. Und da sieht man schon wieder, warum ja. Träume Taulots einfach gut ist, um schnell Säulen platzieren zu können, ähm, damit man in der zweiten Runde dann umso mehr Minions spawnen kann. Ja. Also ja. das ist absolut eine Karte. Das ist eine, einfach eine Metakarte und sobald ein Attacker gespielt wird, ist die eigentlich auch im Deck. Und ähm, sobald der Gegner ein Attacker spielt, habe ich meinen Hero vorbereitet, der die Counter-Karte dazu äh, im Deck hat. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Also auf jeden Fall eine Karte, die jetzt im Moment einfach gang und gäbe ist und gespielt wird und die man definitiv im Hinterkopf behalten muss, damit man dann Tag ein bisschen äh, ja, Luft rausnehmen kann.
0: Ja, absolut. Nee, das musst du kontern. Ne? Ansonsten sieht's äh, ganz übel aus für dich. Definitiv. Ne? Ähm, Richtig.
1: Da kommen dann immer auch die sieben Schaden auf, äh, ja, die sieben Grundschaden zusammen.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Ähm, ich klicke die Karte jetzt mal weg. Ich würde sagen, wir fassen das Ganze vielleicht einfach mal zusammen oder schauen mal, ja, ich weiß nicht, was für dich, was sticht denn besonders hervor bei jetzt der Winterdeep-Expansion? Mhm. Also
1: allgemein, für mich sticht auf jeden Fall heraus, dass viele neue Mechaniken an die Hand gegeben würden. Werden sowohl Synergies mit mhm. neuen Helden, also man zieht einen Tacker und Vorheld, aber auch direkt Karten, die das Synergieren, dass man mhm. sie einfach stärker machen kann. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass äh, viel, viele Karten an die Hand gegeben werden, um äh, ja, Counter-Decks vorzubereiten. Ähm, also da wird immer beides immer gegeben. Ähm, ja, und für mich sticht heraus, dass äh, neue Helden dann auch sofort supported werden. Das wird man auch an der anderen Erweiterung sehen, die wir dann noch vorstellen werden. Mhm. Absolut. Ähm, dass das alles, dass alles einfach sehr, es kommt auch alles sehr stimmig rüber. Ja.
0: Ja, also. Das ist
1: ja jetzt äh, die erste, ist ja, die sind die ersten Erweiterungen, die jetzt Neuhelden ähm, ja. beinhalten. Und das ist alles eigentlich sehr gut durchdacht, meiner Meinung nach. Und äh, ich freue mich auch äh, einfach alle Karten mal zu sehen. Also einige habe ich ja noch nicht gesehen im mhm. Spiel tatsächlich. Mhm. Ähm, aber jede ist irgendwie, ja, jeder hat irgendwie seinen Platz oder ihr Platz. Und äh, finde ich, wie gesagt, sehr stimmig alles.
0: Ja, also thematisch, denke ich, haben die da ähm, auch voll auf die 12 getroffen. Absolut. Ähm, das Artwork, seid sie nochmal genannt, da haben die echt nochmal äh, mehr investiert. Um, alleine die Kartenränder sehen schon wieder anders aus. Klar, die Symbole von den Fraktionen sind jetzt auch so ein bisschen anders leicht geschwungen. Um, da hat sich das Design so ein bisschen verändert. Das war ja auch mhm. schon bei Into, Into Ashes war das auch schon so. Das hatte ich auch bei meinem Unboxing ja äh, erklärt. Um, und diesem Design ist man halt weiter gefolgt. Also es hatte damals dann mit einem anderen Hersteller zu tun. Aber tatsächlich jetzt nochmal auch, um äh, über Herstellungs- oder Entstehungsprozesse zu reden, also wirklich äh, Background-Wissen ähm, von den PvP-Geeks. Und zwar ist diese Expansion genauso wie Storms hier, also die beiden, die wir jetzt eigentlich ähm, offiziell im letzten November quasi erst gesehen haben, geplant gewesen für Juni oder Juli letztes Jahr, ähm, und zwar kam Into Ashes quasi als Ersatz für diese Expansion, weil aufgrund von Covid halt einfach die ähm, Produktionsmöglichkeiten nicht da waren mit den Miniaturen etc. pp. So, und wenn ich jetzt bedenke, dass dieses Set oder diese Sets, äh, wir beschäftigen uns ja mit noch einem, ähm, schon geplant worden sind, äh, schon erstellt worden sind, quasi als die... Veröffentlichung des Grundspiels und der äh, ersten Fraktionserweiterung ähm, ja stattgefunden hat, also vorher sind ja im Prinzip schon, damit sind ja schon geplant worden, finde ich, ähm, <lacht> trotz des langen Zeitraums hat es genau den richtigen Nerv getroffen. Na, auf jeden Fall. Und passt halt super in das Gesamtgefüge halt der Helden hinein. Also da echt schon mal Hut ab, dass ich da denke, so diese genau. Weitsicht bestanden hat. Und genau. Klar, hier sind so ein paar Nuancen drin. Jetzt sieht man auf den Karten, zum Beispiel Träume Taulots, ne, dass du halt die Säule auf einem Zielfeld platzieren sollst äh, und nicht innerhalb von drei Feldern wie bei einer anbieten aktion Das ist jetzt so ein kleines, feines Detail, aber da darf man nicht vergessen, du hast es richtig beschrieben, das Spiel ist lebendig ne, und da verändern sich halt schon mal die äh, die Living-Rules, also die lebendigen Regeln, die heißen ja auch bewusst so, ähm, die da im Hintergrund laufen, einfach weil sich eine Meta verändert, einfach weil äh, man merkt, äh, gewisse Dinge brauchen noch mal so ein bisschen Feinschliff oder ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, dieses Polish. Ne? Ähm,
1: ja, es wird ja. da nicht geschlafen und es wird immer, es wird alles immer frisch gehalten. Ähm, es gab ja einige Änderungen, auch an äh, große Änderungen wie bei den Warship-Fähigkeiten von Kuromo und Taulot. Ähm, die haben es ja auch erst ermöglicht, dass man einfach so viele Säulen platzieren kann. Ähm, ja, und das Spiel. Es fühlt sich immer frisch an. Und äh, auch wie du sagtest, kannst du nur nochmal sagen, das, der Blick fürs große Ganze ist da einfach da. Und das äh, ist grandios, weil alles einfach stimmig wirkt. Ja. Ähm, ja, ich finde so. auch die Designänderung finde ich auch nicht schlecht. Sieht nochmal frischer aus. Die Artworks sind immer grandios. Also es, ich bin auch so ein Spieler, der gerne auch mal Karten spielt, einfach weil mir das Artwork so unglaublich gut gefällt. <lacht> Und äh, <lacht> da habe ich hier schon wieder ein paar Favoriten, wo ich mir denke, das ist cool. Diese Karte möchte ich spielen.
0: Ja. <lacht> Absolut. Ähm, tatsächlich fehlt mir halt nur eine Sache, also jetzt mir als Taulot-Spieler, mir fehlt halt mal eine weitere Dreier Mana-Karte. Ähm, also da sind die Taulot echt so ein bisschen hinten dran. Äh, da gibt es mm. nur drei Karten, wobei von den drei Karten, die halt wirklich da sind, das ist einmal um, Rampant Hatred, äh, Sinkhole und aber halt Mudflot, also äh, diese Schlammlawine. Mm. Das sind die drei Karten, davon sind zwei Karten, ich sag mal, echt absolute First Picks, also absolute mhm. Meta, ne? Also wenn du ja. irgendwie die Möglichkeit hast, mit Helden zu spielen, die eine grüne Mana-Rune haben, dann sind das auf jeden Fall Dreier-Mana-Karten, die du dabei haben möchtest, weil du die Möglichkeit okay. hast, ne? also,
1: ähm, Mit held und sink genau. ist man sehr viel. Ähm, ich kann da dein Leiden verstehen, ähm, äh, Dreier-Mana-Karten... Ja, ist allgemein immer gut, wenn er da zusätzlich ja. rauskommen, weil man vor allem da immer sich überlegen muss, ja welche spielt man denn da und der äh, ja, Taulot hatte einfach noch nicht viel Auswahl.
0: Ja, das ist jetzt auch ich tatsächlich, meinte, also die, die letzte Expansion, also Into, Into Ashes hatte auch keine dreier grüne Mana-Karte dabei. Ne? Es gab zum Beispiel eine dreier blaue Karte, äh, Guide oder Führer ähm, war das, war die blaue Karte, also die haben noch jetzt noch mal ja eine mehr bekommen. Und genau, Tauro bleibt halt erstmal momentan einfach nur bei dreien. Also das ist so für mich jetzt halt Quintessenz ja. aus Winterdeep. Mhm. Ja, aber ich über, ne, über Amburo Rides oder so will ich ja gar nicht, auf gar keinen Fall klagen, weil das ist recht, <lacht> nee, nee, also ein guter Mechanik, Effekt, aber knaller. man möchte ja.
1: natürlich auch äh, ein bisschen ja. äh, beim Anführen Fighter ein bisschen äh, mithalten können. Ja. Ich muss ehrlich sagen, bei Kurumo ist ist gerade auch ein bisschen das Problem, dass der Dragon Punch ja irgendwie mit der neuen Platzierungsregel der Minions auf jeden Fall schwächer wurde. Ich es eigentlich auch nicht mehr spiele und da auch schon die Möglichkeiten gesunken sind. Also ich würde mir als Kuromo spieler auch gerne nochmal eine Dreierkarte ja, wünschen. das die verstehe haben ich. Möglichkeiten, aber äh, ich nehme die, nehm die dann auf, dass ich Dreierkarten drin habe, aber denke mir so, naja, zu 100% hm. bin ich jetzt auch nicht zufrieden damit.
0: Ja, das stimmt. Dragon Punch ist jetzt in der Meta nicht mehr so, ja, kann auch nicht mehr so präsent sein, ne? wie du sagst, wegen des Minion-Placements. Ja, ne, und die das, anderen äh, Karten
1: sieht man leider eher nicht. Ja. Ähm, natürlich ist äh, die eine, ich weiß gerade nicht, wie es jetzt gerade heißt, wo man Frenzy und äh, Frenzy und äh, ja, kommt, Unstoppable. Ja, also, ja, Unstoppable. Ja, Unstoppable ist natürlich große Karte, die auch immer dreimal in mein Deck Super. fließt. ja. Absolut, super. Äh, ja.
0: ja, definitiv. Okay. Dann äh, würde ich sagen, zu den Helden hatten wir uns jetzt auch ausgelassen, zu den Karten, allgemeines Feedback. Ich denke, wir sind jetzt heute hier erstmal mit unserer Übersicht zu äh, Winterdeep erstmal durch und auch, denke ich, auch in einem zeitlich ja, recht großen Umfang. Also wir waren recht ausführlich. Richtig, ähm, ja. Genau, wir würden uns sehr über Feedback von euch freuen, also von den Zuschauern und Zuhörern, die wir jetzt hier so haben. Äh, kontaktiert uns gerne zum Beispiel über den Discord-Server, über den Skytier-Discord-Server. Da sind wir ja eigentlich ähm, sehr häufig präsent und äh, reagieren da auch schnell drauf, wenn da mal irgendwie eine Anfrage ist oder so. Ähm, ansonsten halt, ne, ich werde das hier jetzt auch äh, versuchen, auch bei YouTube quasi parallel reinzustellen. Auch da kann man gerne kommentieren. Und äh, ansonsten... Ähm, wie gesagt, wir würden uns sehr über das Feedback freuen und äh, möchte mich hier an der Stelle nochmal herzlich bei dir bedanken, Schulmeister, dass du hier das nicht nur sinnvoll ergänzt hast, sondern ähm, tatsächlich auch nochmal äh, deine Standpunkte hier zu den Karten nochmal klar gemacht hast, die, äh, ja, denke ich, sehr vielfältig waren. Dafür nochmal vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ja natürlich, äh, weil ich auch andere Fraktionen spiele, noch eine andere Sicht auf manche Karten und. Deshalb fand ich es auch immer sehr spannend, dann deine Meinung dazu sehen. Also von daher sehr gerne, gerne wieder ähm, bei der anderen, ähm, anderen äh, Expansion, die wir dann auch noch vorstellen werden. Und ich freue mich natürlich auch, wenn noch äh, gerne Diskussionen kommen von den Zuschauern, äh, vielleicht auch Selbsterfahrungen mit Karten, wo ihr vielleicht nicht so übereinstimmt. Vielleicht findet ihr ja Karten richtig stark, die wir jetzt eher ja, ein bisschen runtergemacht haben. Ja, da würde ich mich auch freuen gerne kontaktieren, gerne eine Diskussion starten, würde ich mich freuen.
0: Ja, also bei YouTube könnt ihr natürlich gerne hier kommentieren, was da quasi euer Highlight ist von der Winterdeep-Expansion. Das würde uns interessieren. Okay, dann recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Macht's Bis gut. Demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.